0: mundo louco né Tiempo nublado canciones de marzo no sé si el verano va a renacer Tan triste, loves. Não estamos bem, sabes. es que o tempo passará e as flores crescerão.
1: Boa tarde a todas e todos, esse é o Tempo Dublado, seu programa semanal de análise de, análise de conjuntura e análise política, produzido, improvisado, arquitetado, confabulado por nós, professores aqui da Universidade Federal Fluminense, do Instituto de Educação de Angra dos Reis, do Departamento de Geografia e Políticas Públicas. Eu, André Rodrigues, cientista político, professor da casa, ele... Andrés Del Rio, também cientista político e professor também da nossa casa, nós dois do curso de Políticas Públicas e ele, Lício Monteiro, nosso geógrafo, o único que tem o um GPS ligado, que anda com o um transponder ativado, que sabe para onde está indo, de onde veio e para onde vai, o único que sabe apontar no mapa onde fica a Pensilvânia da Geografia, do curso de Geografia, aqui do nosso mesmo departamento. Estamos no ar toda sexta-feira, às 14 horas pontualmente, chegando já quase ao final da nossa incrível temporada de 2020, nesse ano pandêmico inacreditável, pelo qual nós estamos passando. Estamos aí na reta final dessa nossa temporada. Já demos o recado de que uh, vamos tirar um breve recesso, né, agora no final do ano. Uh, vamos parar agora no final de, de novembro e retornamos em fevereiro para poder respirar um pouquinho, recuperar forças, é, reunir energias para o próximo ano, que ao que tudo indica né, será ainda mais difícil do que 2020, infelizmente, então temos que nos organizar para chegar em 2021 com a casa arrumada e com alguma energia para seguir aqui fazendo esse glorioso panorama do horror que nós viemos montando desde março deste ano. Estamos ao ar toda sexta-feira, 14 horas, como eu já disse. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber uma notificação toda vez que nós estivermos no ar. Ao longo da semana, os nossos conteúdos também ficam disponíveis no seu agregador de podcast preferido. Então, se você tem Spotify, Deezer, outras plataformas de podcast, pode procurar lá Tempo Nublado, o Fiangra, que você pode acessar o nosso feed, assinar o nosso feed e também poder assistir o Tempo Nublado nessa forma de podcast, né? que é uma forma bem interessante e que fica... É, mais cômodo para você assistir o Tempo Nublado, enquanto né, lava uma loucinha, enquanto lava uh, um banheiro, né, enquanto passa aquela vassourinha na casa, você pode botar o seu celular ou botar a gente naquela, naquela caixinha de som e ir acompanhando a nossa transmissão. Né? Então, estamos aí, mais uma semana, dia da consciência negra, no mês da consciência negra, temos aqui um programa especial hoje, né, onde nós vamos fazer um breve balanço, né, levando em consideração, sempre colocando a ressalva, de que é, não se trata de um balanço de analistas em eleições especificamente, né, não é na área de um de nós três aqui, mas vamos fazer um breve balanço político e conjuntural das eleições municipais desse ano, enfocando também. As questões da participação negra, as questões da formulação de mandatos negros, como é que esse campo, de certa forma, se organizou. Então, vamos fazer um debate também na esteira da discussão sobre o Dia da Consciência Negra, e para isso, teremos aqui, hoje, a presença especialíssima, já desde o início do programa. Ele não veio aqui, ele tirou onda, porque ele não veio aqui na condição de entrevistado, ele veio na condição de convidado especial. O nosso querido, incrível Hugo Villela, grande figura analista de políticas públicas lá pela nossa Ufiangra, foi nosso aluno para nossa, nossa alegria e para nossa satisfação. Ele atualmente é mestrando em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Flaxo, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Ele é militante do Movimento Negro Unificado e cofundador do Coletivo Nacional de Juventude Negra Enegrecer. Uma figura, sobretudo, muito querida por toda a comunidade acadêmica de Angra dos Reis, por muita gente da militância e do ativismo em Angra dos Reis. Uma figura que participou intensamente agora nas eleições municipais, tendo se candidatado, infelizmente ele não, não entrou, não recebeu o voto suficiente para entrar, mas fez uma, uma campanha muito poderosa, uma campanha muito é, potente que vinha com essa força da juventude, que vinha com a força da juventude negra, é, mas é do jogo, né? a gente está aí para disputar e para lutar e para seguir lutando, e hoje ele está aqui com a gente para conversar sobre como ele está enxergando também esse cenário das eleições municipais, da qual ele participou, e é, falando aí a partir dessa perspectiva também do dia da consciência negra, das agendas antirracistas, dos retrocessos e dos avanços nesse campo, nessa, nessa pauta fundamental estruturante da política brasileira, que é a questão racial. Né? Então, vamos a isso. Vamos começar aqui a nossa discussão, o nosso debate. Demos já aqui nossos recadinhos iniciais e, tendo feito essa breve introdução, como sempre, eu passo para ele... O Maradona da Ciência Política, nosso querido Andrés Del Rio, nosso craque camisa 10. Por favor, sua saudação inicial para o nosso público.
0: Boa tarde, André. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Lício. Boa tarde a todos os que estão aqui este, com a gente. Já estamos chegando ao final do ano, incrivelmente, E a gente está já com as baterias um pouco mais gastadas mais cansados, mais contentes de estar todos juntos, vamos para frente, como você está, Hugo?
1: Então passo para ele, o nosso o querido bem. Hugo Vilela, por favor, sua saudação inicial para o nosso público, muito bem-vindo, é uma alegria muito grande recebê-lo sempre, e vai somar aqui uma força extraordinária para o tempo nublado hoje, porque... O Hugo fala para Dedel, então ele vai deixar a gente descansar aqui nossas cordas vocais e hoje o espaço é todo seu. Hugo, manda a brasa.
2: Boa tarde, André. Boa tarde, Andres. Boa tarde, Lícia. Meus camaradas, meus amigos, meus companheiros, meus professores da UF e do né? A gente chama de escola de André Furt, né? em referência à alusão da, da escola de Frankfurt na Alemanha, né? pela sua tradição na construção dos pensamentos e como a, a comunidade acadêmica do EA tem ajudado também na construção das lutas dos movimentos sociais da esquerda grande como todo e ajudando também logicamente na promoção do desenvolvimento econômico social da, da região. Eu sou como o André já apresentou. Eu sou aluno, eu sou ex-aluno né do EA do curso de políticas públicas tive algo com essas férias aí que é todas sextas-feiras 14 horas Tá fazendo esse debate aqui com vocês, tava sentindo falta de não ser convidado, mas caiu de vir também no momento certo, né, de estar tá podendo debater e contribuir aqui com vocês, especialmente num dia que para nós, do movimento negro, para nós, da população negra aqui na, no Brasil, é um espaço muito importante para a gente poder reivindicar as nossas lutas contra o racismo, que tem se estruturado no país, desde que o Brasil não é Brasil, né? Brasil-Estado, ou desde 1500. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e organizando esse debate. Lembrando que hoje eu estou hoje na Platte, sou mestrando Estado, Governo e Políticas Públicas, né? Pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, mas a UFH do Reis, do IEA, vai estar sempre no meu coração, né? Como diz o, o, o hino do meu time... O do meu clube de coração, né? Uma vez é sempre é e, e é sempre um privilégio estar aqui com os camaradas aí. <risos> uma verdade é
1: nosso, uma alegria, que craque, né? Vocês já viram tudo, né? Hugo chegou já chegando. Essa é a vibe do Hugo. Sempre bom dividir aqui esse espaço, essa reflexão. O Hugo é uma, como a gente falou, é uma joia da escola de Angrifort, a nossa belíssima escola de Angrifort, que a gente brinca, né, Falando disso aí. É, que, que a gente está fundando aí uma tradição de pensamento, né? De, tem que deixar a gente sonhar. O, o Olavo de Carvalho, aquele animal, não fica falando que ele está fundando uma nova intelectualidade brasileira. A gente que é muito mais competente que aquela tralha pode falar essas coisas também, né, Hugo? Bom, muito bem-vindos. vou dar aqui uma saudação para a galerinha que já está aqui no chat, nosso público de sempre. Hoje, Andrei, tem alguma coisa estranha, porque... Estou um pouco nervoso, porque pela primeira vez, em 33 edições, as Sandras não estão com a gente no chat. Tem coisa errada aí, né? Antes de começar, é, passar para o Andrés fazer o comentário dele, já chocado aqui com a ausência das Sandras. É, registrar aqui, dar meu feliz aniversário para um grande amigo meu, o Elcio Pacheco, grande colega lá da UFRN. Vulgo Safo, a gente tem um, um grupo que a gente se chama de Safo, uma grande figura, uma figura que eu admiro muito, que eu amo demais, que eu tenho um carinho imenso e está aniversariando hoje, então eu queria dedicar esses parabéns especial para ele. Andrés, papo é o seguinte, hoje é mais solto, a gente não vai ter bloco de entrevista, a gente vai seguir aqui na conversa, o Ulisses deve ter tido algum problema técnico, também não conseguiu conectar até agora. Uh... Hoje é mais solto, a gente não vai ter aquele blocão assim de comentário, uma coisa tão estruturada, a gente vai mais é bater um papo é, e botar o Hugo aqui na, na roda para a gente poder bater uma bola sobre o contexto das eleições. Semana passada a gente fez uma, uma análise né, é, do processo eleitoral, destacamos bastante o papel das candidaturas negras, das candidaturas de mulheres negras, de mandatos coletivos, falamos, enfatizamos esse ponto. Hoje a gente vai fazer um balanço mais é, é, genérico. Né? eu ia falar balanço geral, mas eu me recuso, né? um balanço mais genérico né? do, do, do contexto das eleições, já tendo passado o primeiro turno, e vamos botar o Hugo nessa conversa também, para a gente ter um relato em primeira pessoa, para quem esteve na linha de frente, fazendo campanha nessa pandemia, né? e também trazendo essa perspectiva do que, que significa a construção de uma campanha, do um mandato, de uma liderança jovem e negra nesse contexto. E hoje, então da Consciência Negra, a gente traz esse debate especial. Mas a gente começa rodando a bola aqui para o Andrés botar algumas algumas questões em campo aqui para a gente poder refletir e seguir. Aí depois a gente troca é, a ideia, eu passo para o Hugo, a gente vai tocando a bola aqui comentando com vocês. Vai lá, Andrés.
0: Bom, Lindão, é, me avise quando mais ou menos falei o suficiente, ou se estou falando muita merda também, avise, faz algum símbolo. Este... Bom, antes que nada, Hugão, um prazer, um prazer estar com todo, Cadê Lício? A pergunta é, cadê Lício? Não começamos. É não está é Sandra? É. Não está Lício? Hoje está tudo Esto, errado. Isso, fechemos.
1: Não, ainda bem fechemos? que o Hugo está aqui, senão eu encerraria o programa agora. Sem Sandra, Porra. sem Lício, ainda bem que Madá Pereira está lá, Cachilho, Lucas, Alexandra, Um beijo para todos.
0: Um aprecio. saludo para todos. Bom, este antes que nada hoje este dia da Consciência Negra este existem manifestações, já vamos a falar sobre isso, existem manifestações em todas as cidades do Brasil pela por como começou este dia da Consciência Negra com este assassinato, não foi espancamento, o espancamento foi a característica do assassinato por parte de seguranças no Carrefour. Em Porto Alegre, este, assim começa a realidade brasileira, um dia fundamental para compreender o Brasil. Este, eu acredito que o Dia da Pátria, vem depois da compreensão do 20 de novembro, que ainda está em construção pela, pela branquitude, como se fala, este, por todos nós, Hugo vai falar melhor sobre o tema, este um jaumenchi uma notícia extremamente triste Carrefour não é um espaço desconhecido este tipo de eventos então é importante começar deixando as características estruturais do Brasil num dia como o dia da consciência negra é, porque estamos pessoais se eu não consegui como falé para André não consegui esta semana estar 100% este, para fazer um organizar, um bom, um bom comentário, mas vou trazer com André e com, com, com Lício, estamos o tempo todo em contato com outras pessoas, professores, amigos, amigas. Então, eu vou trazer alguns temas disparadores para pensar, já estamos no final de novembro, ninguém pensa, é um momento que os outros pensam de forma ajada então vamos a tentar trazer alguns temas e depois pensar um pouquinho, vou trazer alguns dados sobre as últimas eleições, este, as últimas se falou as que aconteceram agora, não que são as últimas do mundo. Este, mas eu vou trazer algumas coisas que estão acontecendo na América Latina. Em primeiro lugar, este, um saludo a Vicente, a Priscila, a minha mãe, a todos, a Carol, a todos que estão. Eh, antes que nada, na eh, Argentina está... Da mesma forma que no Brasil, está em um processo de discussão e debate a partir depois de que ganhou o Alberto Fernandes, este, existe uma grande chipulla de poder e de desestabilização económica do governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Mas existiram duas questões que são importantes trazer. A primeira, já falamos semana passada, é a legalização do cannabis medicinal, É um grande avanço. Para sectores da população que estavam sendo eh, criminalizados para poder ter uma melhora de sua condição de vida. Eh, lembremos que a grande ou grande destinatário de este tipo de medicamentos são tercera edad e, e crianças, então é importante este, a legalização de Ducanado e senado. E, em segundo lugar, eh, se aprovou em Câmara de Diputados e falta ainda no Senado. Este, a contribuição de grandes fortunas eh, para poder lidar com o desastre económico y que deixou a pandemia nos primeros en este primeiro ano de governo de Alberto Fernandes eh, e por que isso é importante y por que eh, se colocam a mesa a partir da Tallahassee ou contribuição de grandes fortunas se colocam a mesa as visões do mundo a compreensão que se tem sobre impostos, a compreensão que se tem do papel das classes médias, dos, dos sectores populares e das elites de cada país, como se movimentam é, é, em, em, processos, em processos de precarização e aumento do desemprego, em processos de fome, como as elites mesmo nesses processos fecham linhas e combaten contra qualquer... Este, movimento ou atitude que seja em favor de aliviar sectores populares. Então, é importante este, o que aconteceu na Argentina, ainda falta o Senado. O Senado, em geral, sempre é um espaço peronista, pelo tanto, com alta chance de ser aprovado. Saímos da Argentina, pegamos o, o passaporte e vamos para perú Peru. Novo presidente foi escolhido em passaporte. A grande questão e é se vai ter os mesmos efeitos é um pouco mais moderado, mas isso é um pouco importante. Um novo presidente, este presidente que foi escolhido pelas câmaras, etc. Este presidente mais moderado, como falava, esperen que eu não estou enxergando aqui, este, mais moderado, a grande pergunta é se Perú se vai tornar de alguma forma Chile ou se simplesmente vai ser... Como um caso brasileiro que todo desemboca e termina na direita tradicional e os mesmos de sempre. É importante um processo em Perona para estar de óleo, para comprender se é um processo de transformação de um post-Fujimori que pode acontecer contra a zona E nisso temos que olhar que está acontecendo institucionalmente em Chile, como se está canalizando, como se está comenzando a construir essas novas Constituições, essa, essa nova Constituição eh, no Chile. Agora, se tomamos, lembremos que estamos em um momento importante, eleições dos Estados Unidos, eh, já o presidente Trump, amigo de André, o presidente Trump já eh, aceitou que perdeu as eleições, de alguma, de una forma tímida, mas pelo outro lado não está aceitando começar a fazer a transição e esta é a primeira vez, uma das primeiras vezes este, a primeira vez em muito tempo e uma das poucas vezes que aconteceu nos Estados Unidos, lembremos que se trata de uma potência, o que significa de novembro a janeiro pode acontecer muita coisa falam que eh, Trump está pensando tentar passar algumas leis antes de que chegue Biden vamos saber o que acontece o que sim. Fica claro que Estados Unidos, sobre Trump, perdeu a iniciativa global e regional de dominios espaciais e comerciais. En este sentido, China fechou um novo acordo comercial, o um maior de história de humanidade. Isto é de potência económica que estamos falando. Pensemos que Estados Unidos estava criando o, o, o grande tratado de, de transpacífico estava gerando o alca, estava gerando vários, terminou discutindo un uh, um muro com quem vai pagar o um muro, se México ou eles, mas China não ficou pensando nisso e construiu, simultaneamente, que Estados Unidos não conseguiu, construiu o maior acordo comercial de história. Então, isso é importante quando pensamos geopolítica, quando pensamos esferas de influência na geopolítica e quando pensamos que papel tem Brasil, Imaginemos que o Brasil é parte de dos BRICS, que era também um espaço de transformação e disputa financeira e comercial. Agora, uma vez, já podem deixar o passaporte na mesa. Vamos para o Brasil. Eh, e o que, que acontece com o Brasil? Com estas eleições, se fizeram várias leituras, vão sair vários archivos que escrevemos, estamos escrevendo com André e com Licio. vamos a escrever também. Eh, Vou trazer alguns temas, não, esquerda, direita, Bolus a sereia do Bolus eh, que acontece? O primeiro de tudo é... Eh, a esquerda se recuperou ou não se recuperou? E depois pode falar melhor que pensa o este excelente quadro político do PT, mas a esquerda, que aconteceu? Bom, é, muito se fala do PSOU, da gaja do PSOU, muito se fala do fim, é uma única coisa, é poucas coisas, é, mas eu sei que toda eleição se faz a previsão errada do que o PT vai terminar, o PT é um, partido, um dos partidos maiores do, de América Latina, o maior partido de esquerda do Brasil, é um dos maiores partidos em tamanho de afiliados no Brasil, é, então é muito difícil falar dessas coisas, tiene un poquito eh, de sabor a lo eh, que se falaba del fin de historia, del final de historia, no yo leituras absolutistas en ese sentido, son bastante dejadas, sí o que existe es que es un izquierda que está perdiendo menos, no está ganando, no se está perdiendo menos, lembremos su PT de 2016, las elecciones de 2016 fueron Tejidos para o Partido Trabalhadores, passou de 630 prefeitos para 254 prefeitos em 2018, então esto, em 2016, então este, este UPT perdeu menos, são menos de 180 prefeituras que agora tem UPT, isso significa que baixou un um nível de impacto e está freando esse, esse declínio de UPT, está retomando a senda e o caminho da recuperação. Se trata de uma recomposição consolidada e absoluta, em termos gerais, não. Está em um processo de retrocesso, mas é um retrocesso eh, que, se olhamos en percurso de história, sempre acontece los partidos políticos. Então, não se trata de morte. Se trata de línea de que é normal nas historias de partidos políticos. Acontece, e temos que olhar que esses momentos, quando se Começa um novo momento, acredito que o PT está entrando em um novo momento, falta uma maior renovação, mesmo que tenha, falta, tem bellas disputas, é um, trabalho, é um partido muito grande, abarca muito do Brasil, a diferença do Bolus, que é o grande, a grande personalidade e descarga de este momento. Lembremos que Bolus tem uma trajetória muito diferente que Lula Ignacio da Silva. É, mas tem uma legitimidade muito importante é, Lembremos que Bolus também não foi criado no PSOL Ele vem de fora, nos movimentos sociais Tem uma legitimidade que muitos que reclamam dentro do PSOL E que eu lembro, eu lembro assistir online o, Quando foi a, a eleição de Bolus como candidato, como precandidato a presidente este, por parte do PSOU e que muito e havia, tinha sectores que eram contra incorporar Bolus ao PSOU o PSOE foi um grande avanço no sentido de disputa de poder por parte do PSOU eh? com Bolus, o PSOE se torna um partido dentro das ciencias políticas se fala de alcançar o poder de procura de poder e isso tem muitíssimos questões interpretações uma das grandes interpretações é, é que vai acontecer com, a, com as linhas mais pragmáticas e as linhas mais ideológicas en esta nesta procura do poder em geral o que mais se altera o que mais se coloca na mesa é hasta até ciertas certas linhas ideológicas podem negociar em esa en esse processo e que coisas se podem negociar ni como seja Bolus é um a grande, grande personalidade de esquerda neste momento, é um cara jovem, um cara que compreendeu a importância de internet, um cara que se colocou até em videogames para tentar eh, incorporar jovens e adolescentes um eh, movimento de esquerda, é um outro momento, é um outro Brasil, não é um Brasil onde as pessoas são de parte de movimentos sindicais, como era anteriormente, com uma importância rotunda, este, não, porque hoje não existem os sindicatos, dos quais sou parte, este e eu defendo, eh, mas, mas hoje o Brasil está tornando-se um país de serviços, de aplicativos, uma economia uber, uber, de uberização, <risos> uma coisa do caralho, mas, mas vocês entenderam, tem a ver com uber, e são, mas... Mas, mas existe uma transformação do mercado de trabalho, dos sentidos dos operários, eu compreendo mais hoje em dia os operários dos aplicativos, que é como se juntam, como se sindicalizam. Bom, hoje em dia, nas últimas eleições, existiram mais pessoas com títulos de pastor e de militares que de sindicatos, e isso de movimentos e representações sindicais. E isso é importante comprender comprender os momentos e as diferenças, mas quando se fala do PSOU, pareceria que os símbolos do PSOU se transformam em voto e se transformam em poder real. E aqui é quando a coisa de meus amigos do PSOU talvez tenha alguma mais dificuldade. E, lamentablemente, toda a esquerda temos uma dificuldade em compreender isto. A esquerda somos os que melhores criamos imaginários e símbolos, mas não sempre traduzimos em potência de votos. Eu quero salientar, o PT el quase casi mil vereadores e se fala que é o fim do PT. O el elegeu 75 vereadores em todo o território nacional e se está falando que o PSOU já é o novo PT. Eu acho que um tem que estar cuidado, o PSOE tem um simbolismo, tem uma legitimidade, tem uma construção, tem, tem uma luta, tem, tem muita história recente, é? mas está em outro patamar quando compreendemos a capilaridade do Partido dos Trabalhadores, dos, dos sentidos que tem o Partido dos Trabalhadores em todo o território nacional, seja urbano, seja rural, seja grande cidade, uma grande urbe, que é o que mais tem dificuldade hoje em dia, né? o PT, ou seja uma cidade pequena do interior. Lembremos que quase mais de 4 mil municípios no Brasil têm menos de 50.000 mil pessoas e habitantes. Então, as estratégias são muito diferentes, depende do tamanho e importância do partido. Eu compreendo que o PSOU não lida com um antipetismo, e André também, que pensa na mesma linha pelo que escrevemos, mas... Em, comprendo que o PT tem que lidar com um antipetismo criado e fortalecido desde un um Mensalão, que é muito importante, e é um grande desafio além disso, o PT tem como já falamos, ou que eu já coloquei outras vezes, o maior político em vida, que é Lula da Silva, seja não importa se você é de esquerda, direita centro, baixo, lindo ou não lindo, mas a importância simbólica e legitimidade eh, que tenga el expresidente Lula, es eh, colocar una duda es no entender la campaña que existe contra su pessoa, y la grande pregunta es qué va a acontecer un PT Yo considero que estamos en era de Lula da Silva y que en esa era existe un asombro que va a ficar después de él y es lidar todos los movimientos y los partidos políticos, es cómo se faís ante ausência e presença desse candidato. Mas saindo de escarda em estes desafios, de, os símbolos que trae o PSOU importantíssimos com, com as mulheres negras, que para mim é o mais importante de, do PSOU, importância que dá, a visibilidade que dá, a fortaleza destas mulheres que representam para mim um coração e sangue do Brasil. Mas, eh, e a novidade, lembremos que foi a eleição que mais de 25 eh, transexuales Alcançaram eh, algum cargo, eh, e esto, o pesou, tem uma importância fundamental nesta esta inovação, en este trazer demandas identitárias, etc. Eh, então, un Neguayo que é um momento para a esquerda pensar, para a esquerda este, ficar do lado do Bolus, eh, mesmo que diferentes, aqueles que sejam diferentes, o pensamento do Bolus, este, mas é um momento de dar força a Bolus, este, e claro, este, toda a nossa fortaleza Contra Crivela Em este momento Mas a, falando de Crivela Falando de Lula eu penso, Mas então o que ganhou a esquerda? Bom, a esquerda ganhou que não existe Hoje Tão facilmente o fascismo Como uma alternativa política é? Isso foi para mim O mais importante estas eleições Bom, um fascista no Brasil Já não vai ser tão fácil que tenha tanta visibilidade. E quem ganhou em todo esto? Ganhou pior que temos que essa direita mais tradicional brasilera. Fomos, demos uma volta muito grande para deixar a direita com legitimidade e com poder para alcançar as eleições como estão alcançando en este momento. Então, se colocamos desde 2013, o Brasil deu uma volta no universo rotunda e passamos de governos de esquerda, ante uma oposição de direita que não conseguia alcançar un um poder de forma legítima e dentro da legalidade, e passamos por toda uma série de anomalías e legalidades institucionais para chegar a este momento onde a direita pode alcançar un um poder com o, pelo voto, eh? a direita mais tradicional, territorial, machista, o mesmo de sempre, esses que nunca se foram E esses que vão a continuar Multiplicando As mesmas posições sociais os mismos que ganham nesta história historia os mesmos problemas de raça De género etc Agora, a direita é muito grande No Brasil é? é uma direita E quando falamos de direita, não se trata do centro é? O centro É totalmente outra coisa Tem um, tem um Uma imagem que, que, de, de um vicinista um que colocou muito, de forma muito apropriada onde fica o centro no Brasil. E pareceria que hoje a quase extrema direita é direita e a direita tradicional mais nojenta este país agora é um, um centro aceitável bonito e cheiroso. Eu acredito que, lamentablemente, o eixo brasileiro depois de toda esta volta de delirios institucionales e ilegalidades institucionales por parte da direita e dos sectores da lice brasileira, terminou colocando o huello brasileiro do eleitor mediano a direita. E quando se procura e pensa em eleições, que, o que é um eleitor mediano, nas estrategias políticas, os partidos políticos tentam ir ao centro. E esse é o eleitor mediano. Hoje o eleitor mediano fica na direita. E isso é para izquierda es una dificultad de muy grande y es un desafío que solo no basta con crear utopías y nuevos símbolos si no es luchar mi terreno por cada voto que vamos a precisar ante esta investida profunda de una direita tradicional brasilera vestida de moderada. ¿Eh? En, este, en este escenario existen varios perdedores, existen vários que estão reduzindo, não sei se são perdedores, porque na verdade a política tem um ritmo, tem, tem processos, este, mas o PSDB, esse partido que fica encima cima do muro da certeza que é de direita, mas fica no muro, mas é de direita, este ten luz, que são extremistas, que são de centro, mas em este, ficam, ficam eh, alguns partidos que estão reduzindo seu caudal de voto, como o PSDB, este, ante tantos partidos que disputam a esquerda, tem alguns que realmente estão ganhando, esses são alguns partidos como o PP uma eh, direita profunda, eh, mas tem outros partidos que foram reduzindo e transfiriendo esses votos para este partido. Eh, o importante de este processo é. Por um lado, que Bolsonaro, este delirante, esta pessoa eh, inepta, esta pessoa das márgenes das marchas da política, uma pessoa que não era convidada a pensar, nem ni, ni a pensar uma política de direita. Era um, um cara que só chamava atenção pela violência de suas palavras com sectores, mas nunca era representante do pior que temos, e ele é o pior que temos na política também. Mas este cara hoje em dia não pode transferir com sua imagen violenta de márgenes já o que se acreditava. E o que se acreditava era que ele tem uma potência, como a falta de respeito que eu escutei da grande maioria das pessoas, que ele é igual que Lula da Silva. Não pode ser de direita ou de esquerda, mas são condições políticas, histórias políticas, este, compreensão da política totalmente diferente. Bolsonaro não resistiu nem dois anos de história política eleitoral. E o Lula Silva tem um pouquinho mais. eu acho que o respeito a trajetórias de certos políticos ter. este ter. o caso de Bolsonaro, é um político das margens. É um escatológico que sempre viveu na lama da merda da política. Eh? E... Lula da Silva, você pode estar de acordo, não de acordo, mas tem uma trayectoria diferente. Então, quando se coloca que en este processo, bom, Bolsonaro, no final das contas, é o mesmo que Lula, não, não, não é o mesmo, e Bolsonaro, no segundo ano de governo, no segundo ano de governo, não consigue transferir votos e os votos de Bolsonaro, del bolsonarismo, que isso sí é importante, porque trasciende a figura de Bolsonaro e é um aspecto cultural político que está vivo na sociedade e Bolsonaro conquistou, mas podemos olhar que esse bolsonarismo que consiguió ter Bolsonaro, na verdade, vive agora nos partidos da direita. Esos partidos que agora se hayan moderado, mas que estão esperando deseosos voltar e ser o poder por eleição propio E não com um Bolsonaro este, doidão. Eh, uh, já para finalizar, eh, temos, por um lado então, uma direita que realmente ganhou nestas eleições, se consolidou, são os partidos tradicionais, voltou o Belio jogo dos, dos de sempre, eh? não é que as pessoas, que era um político tradicional, se voltou ao show de sempre, sem inovação, e se se quer inovação, que se escuten os candidatos do PSOL ou alguns candidatos do PT, aí tem inovação, mas se se quer escutar essa direita, essa direita de sempre, que está festejando, em silencio porque poucas vezes na minha vida vi que alguém gane tanto poder en tão pouco tempo e não se escute, nem festejos, nem se visibilize, esses festejos, ou que se enche, ou jornais de essas pessoas que eles representam. É todo em silêncio. Parece que ninguém é de direita, que ninguém votou estes partidos, mas estes partidos se tornaram hoje o eleitor mediano do Brasil. Não é descarga, e já, graças a Deus, não é extrema direita. Mas vamos, agora temos outro tipo de desafios. A gente está aqui com. Com o e podemos pensar os desafios de izquierda, particularmente os desafios do PT, podemos pensar os desafios que tem o peso que eu considero que está em outro patamar, com outro tipo de discussões e com outro tipo de novidades. Al ser um partido menor, pode ter outro tipo de movilidades e de exigencias ideológicas. Este, mais, André, eu acho que por aqui está bem, este, assim podemos falar entre os três e esperar a Alicio que já esté mojando el saudades de.
1: Beleza, André. A boa notícia é que as Sandra chegaram, então o tempo do lado pode seguir. Opa, Sandra. Hugo, mando aí a bola para você, O Andrés levantou várias várias questões, colocou vários várias cartas na mesa aí para a gente conversar. Eu acho que você pode escolher aí o que você vai abordar do, do panorama que o que o Andres trouxe. Mas obviamente a gente tem a expectativa de te ouvir por essa perspectiva de quem de quem teve no processo. Né, falar um pouco como é que foi o seu, o seu, a sua campanha, a sua experiência, e a, o seu balanço nesse terreno aí da, da incidência do poder negro, da juventude negra, das mulheres negras, enfim. Hoje, no Dia da Consciência Negra, você trazer um pouco para a gente desse, de, dessa avaliação. Né? Manda abraço.
2: Obrigado, André. Obrigado. Não sei se você ser fácil falar depois de vocês, né? Porque a análise de de vocês é muito perfeita e tem muito muito acordo com o que vocês colocaram aqui para a gente poder dialogar e construir ao longo desse debate, né? Dos desafios que a esquerda tem nesse momento, de compreender os cenários, a conjuntura que está colocada, de quais são os inimigos, né? No ponto de vista político que a gente tem para poder é debater e também é, se confrontar durante o longo desses processos, compreendendo que esse instrumento democrático, que é os instrumentos das eleições, também possibilita com que, de fato, na via institucional, a gente possa lutar, né, para que a gente, que para que a sociedade possa ter as principais mudanças que a gente acredita e que são necessárias para a transformação da sociedade como um todo. Né? Eu acredito ainda muito nessas vias institucionais, vias democráticas como instrumento de transformação e é por conta disso que ao longo desses 40 anos de vida do Partido dos Trabalhadores, que é o partido atual sofrerado desde meus 16 anos, que ajudado a consolidar entre os seus erros e acertos que tem cometido ao longo desse processo. E se a gente for analisar realmente é o que o PT tem organizado ao longo desses 40 anos de atuação na vida política do Brasil, né, na retomada da democracia, né, na ampliação de consolidação de espaços de participação de poder, de dar voz e direito aos trabalhadores do campo, da cidade, aos estudantes, para que possam ter as suas demandas efetivadas e a gente reparar quais são os resultados desses processos eleitorais que o PT tem obtido ao longo desse, desse período que a gente está falando, logicamente que a gente tem um processo onde a gente enxerga que realmente há um sinal de alerta né, ligado, que é para a gente poder ter atenção e se situar e meio a, esse monte de... meio a esse monte de questões que o André traz para a reflexão, para a gente poder se atentar e ver de que forma que a gente consegue ampliar e consolidar a pauta política que o partido tem consolidado ao longo desse mesmo período. O primeiro, e que eu acho fundamental a gente compreender e se debruçar sobre isso, se dá realmente a questão de como é que a conjuntura hoje, como é que a questão da conjuntura também dos anos 80, né? de como é que o partido ele se organiza nesses diferentes momentos na cena política no Brasil, nos seus municípios, no seu estado. É lembrar também que, dentro desse período, o Brasil também vive um momento de muito diferente é, na sua construção, inclusive também na relação onde ele emprega as suas pessoas, né? onde a sua mão de, onde a sua mão de obra está empregada. Nos anos 80, né, até meados dos anos 90, principalmente, a maior parte dos trabalhadores brasileiros está concentrado nas grandes fábricas. Né? Então, se está concentrado nas grandes fábricas, empregos que são é, de boa qualidade. Então, logicamente, esse trabalhador ele vai ter acesso aos seus direitos sindicais, vai ter um sindicato forte né? que reivindique, lute pelos seus direitos, que é um cenário totalmente do que a gente se encontra hoje, né? onde o mais da metade dos trabalhadores hoje primeiramente, eles estão na mão de no posto de empregos que são informais. né? É a tia que está no cachorro quente, é o camarada que está no churrasquinho, usou pôr de cerveja. Tem um, a, e, além de tudo isso, também tem todas as implicações que o processo de urbanização tem feito aqui no Brasil. E se a gente pega hoje desses dos trabalhadores, tirando esses que estão, né, em maior parte, e no, nos postos de emprego informal. E se a gente traz hoje os trabalhadores que estão nos impostos de empregos formais, a gente percebe que a maioria desses trabalhadores que estão nos impostos de empregos formais, eles estão no setor de serviços, né? Estão trabalhando no shopping center, estão trabalhando em call center, McDonald's, que a gente sabe muito bem que são empregos que dificilmente agregam pouco valor. Agregam pouco valor. Eu estou falando no sentido também de ter essa proteção sindical, de reivindicar os seus direitos, de poder fazer greve, de poder ter associação nos sindicatos, né, e de poder, a partir daí, reivindicar os seus interesses e ter direito a um salário digno, uma vida mais digna para o trabalhador, para os trabalhadores que estão com ele e as suas famílias e as famílias desses trabalhadores também. Então fica muito difícil a gente pensar em fazer qualquer análise de conjuntura, é do ponto de vista se o PT acerta ou erra, se a esquerda avança ou erra, se a gente também não faz esse tipo de análise hoje, né? onde é que a esquerda vai ser organizada aqui para frente? E aí eu já coloco essa bola, já para o próximo bloco para a gente poder debater, que é para a gente pensar quais são os caminhos que a esquerda tem para que a gente possa retomar o né, um Estado que continue de implementação esse processo que foi interrompido em 2016, com, a saída da, com o golpe contra a presidenta Dilma, na presença da República e que possa recolocar a gente para discutir as políticas sociais, né? que, é onde, que é onde as pessoas vivem, né? que é na cidade, e discutir a educação, né? a fortalecimento do SUS, do suas e de todas as outras políticas sociais que são importantes para a vida dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Quando eu falo que eu sou... É, que acredito ainda nas instituições democráticas, na vida democrática como instrumento dessa transformação, eu estou falando ainda né, desse processo, mas não tem como a gente fazer esse processo sem a gente fazer uma análise também dos locais em qual nós estamos imersos dentro desse sentido. Né? E lembrar também que hoje é 20 de novembro, que é um dia, inclusive, importante é, para o movimento social, especificamente o movimento social negro, na reivindicação pelos seus direitos, né, na luta contra o racismo estrutural que vem vivenciando a nossa sociedade. Desde que o Brasil é Brasil. Aí a gente pode considerar que o Brasil é Brasil desde 1808, que é quando se instalaram as primeiras instituições é brasileiras, especificamente aqui, em solo nacional, ou então a partir de 22 de abril de 1500, quando se dá a famosa, muito, entre aspas, descoberta aqui do nosso país. E trazer e compreender que, esse racismo estrutural, na verdade, é o que tem feito com que a população negra esteja hoje na margem, né, do, do, na margem das políticas sociais, né, na margem da sociedade brasileira como um todo, ocupando os melhores postos de, os postos de trabalho, né, é, tendo dificuldade de acesso ainda a serviços públicos, como o SUS, né, como o SUS, como a gente tem a juventude negra hoje, que é a juventude que mais morre, que é, que é mais morre né, dentro das dentro dos grandes centros urbanos e periferias. Então, a nossa candidatura aqui em Angra do Geis, ela teve como compromisso também fazer esse candidato histórico, né? do que a população negra ter lutado ao longo desse tempo, desde que o Brasil é Brasil, desde que o racismo estrutural está aí para poder orientar, não da forma que a gente deseja, as nossas vidas. E nós, dentro desse sentido, não conseguimos aqui nos eleger, por uma série de questões, né? inclusive é o cenário de construção local aqui. É uma coisa que a gente ainda tem buscado refletir sobre isso. É lógico que atualmente, como nós tivemos muito envolvido ao longo dos últimos quatro anos na construção dessa candidatura e não conseguimos obter o êxito que a gente pretendia agora, nós, logicamente, ficamos um pouco chateados de início e ainda não paramos para fazer uma análise concreta do que é a realidade, justamente por ser um do, dos objetos que está imerso nessa questão. Então, para não prejudicar, inclusive, a nossa própria análise, que nós estamos dentro desse processo, nós preferimos, então, fazer análise para um momento mais futuro, né? para, inclusive, parar, poder analisar os dados, ver o que está sobre esse jogo. Mas algumas questões que eu queria já colocar aqui para vocês, que são importantes, né? para a gente poder analisar do que é esse processo político hoje, que está imersa aqui em Angra dos Reis, que onde está situado aqui né, o EAR, com a nossa escola de Angrifurte, como a gente já lembrado, é justamente essa questão do, do cenário que a esquerda vem sendo a cada dia mais criminalizada aqui dentro da cidade. Das candidaturas progressistas que nós tivemos aqui em Angra, aí eu não falo só da minha candidatura, eu falo de um bloco também de companheiros e companheiras que a gente se cruza nas lutas, nas trincheiras dos movimentos sociais, e, obviamente, também, pelo fato de ser candidato e ter identificação com essas pessoas que também colocaram essa nova disposição, a gente também torcia para que essas pessoas poderiam chegar ao parlamento conosco, né? Nenhuma de nós conseguiu chegar, inclusive, né, fazendo essa análise de que nenhuma dessas candidaturas chegou ao ponto dos 500, 500 votos né, dentro desse processo eleitoral. Pelo que a gente planejava, a gente pensava que nós, a nossa candidatura é representada nesse conjunto de lutas que a gente vem organizando é, no IEAR, seja através do movimento estudantil, seja através da luta e do compromisso que nós temos construído historicamente ao longo do movimento negro, né, no MNU, que é o movimento negro unificado, e também no Coletivo Nacional de Juventude Negro e Negrecer. Nós pretendemos também é, fazer com que essas pautas sejam, sejam organizadas. Então, a gente pensa no formato de parlamento, que possibilite também que a gente tenha condições de poder trabalhar. Isso se faz melhor, obviamente que a gente sabe, né, com os parceiros com as pessoas que a gente já conhece, de Copa Luta, que a gente ficou com a pauta, do que hoje, os 14 vereadores que se elegeram aqui na cidade de anda do Geis, que tem uma postura bem mais conservadora em relação ao que esse bloco vem demandando aqui. Mas é, diante disso, eu também quero ressaltar aqui e dar um um salve enorme por uma candidatura coletiva que é um fato histórico, é um fato inédito aqui na nossa cidade e teve bastante pressão, nos cruzamos nas ruas diversas vezes, uma candidatura passando para outra, que é uma candidatura também do pessoal, né, do Partido Socialismo e Liberdade, que foi a candidatura coletiva das Margaridas, onde cinco companheiras se colocaram à disposição durante esse pleito para poder também serem candidatas, né, e a partir daí fizeram um debate muito amplo sobre o que essa cidade realmente é precisa, necessita, e como é que a gente consegue passar em dias melhores para anda dos do Geis. Assim como também saúdo aqui a candidatura do meu companheiro Godinho, né, Eduardo Godinho, que já foi vereador, né, lá entre 2013 e 2016, não foi reeleito e tentou de novo a eleição agora, e agora nesse período... De 2020, ele também não pôde fazer essa. não pôde também é, ter êxito durante esse processo eleitoral, né? Esse que eu falo é no sentido da gente conseguir eleger nossas candidaturas, mas assim, o fato da gente estar se colocando, dispondo, jogando com os trabalhadores, é importante. E da mesma forma que, como eu falei no início, que é difícil a gente fazer uma análise concreta do que é hoje a conjuntura brasileira, sem se debruçar de fato do que é esse Brasil que a gente vive, de onde é que está organizado os trabalhadores brasileiros, essa mesma análise serve também para a gente pensar é, quais são os passos que a gente vai seguir daqui para frente, para que tenha uma agenda de dias mais identificada né, com a luta dos trabalhadores das trabalhadoras que estão aqui, das comunidades tradicionais que são presentes na cidade, dos professores, dos estudantes da UF, dos estudantes da rede pública estadual, de educação também, para que de fato se torne uma tarefa que tenha compromisso com essas pautas, né, e como é que a gente possa demandar com é, que a cidade seja um lugar melhor para a gente poder viver é, na sua plenitude de direitos, de ampliação de cidadania, de maximizar e fazer com que a sociedade de fato tenha um bem-estar social aqui, né. Mim, é a minha primeira vez. Essa foi minha candidatura. né eu Já participei, como disse aqui, já sou filiado ao Partido Político desde 2016, desde os meus 16 anos. Lá em 2001, estou com 35, ou seja, mais da metade da minha vida. né Está ligada à construção é do PT em âmbito municipal, estadual e alguns espaços também de articulação nacional, mas é um fato novo, né? porque a gente sempre tem essa cultura de fazer as candidaturas, pensando muito no coletivo, né, que são as construções que a gente forma, né, no movimento e também no partido. Né? Então, se colocar para eu, vez como ser candidato, para pedir voto para mim, não, é que eu vou fazer, é que eu estou disposto a contribuir. É uma ferramenta que, inclusive, serviu de, que eu tive com muita dificuldade e fui tentando me adequar ao longo desse processo. Sem contar também as questões que nós viemos carregando ao longo desses movimentos, e que também a gente tenta construir ao longo da nossa candidatura. Mas ainda voltando, porque eu tinha falado do movimento negro, é o fato da gente não ter conseguido se eleger, e hoje a gente está aqui no, no, no dia 20 de novembro, é bem esse, e fazendo essa, esse debate, é bem simbólico por diversos sentidos. O primeiro dele é que nós fizemos a nossa primeira eleição municipal, né, após o a execução de Marielle e de Anderson, né, e a gente sempre falava lá que Marielle virou semente, a gente percebeu é que houve uma ampliação da participação das mulheres negras nos parlamentos né, do Brasil, embora que seja pouca referente ao que é representativo da sociedade brasileira, mas que houve ampliação né, com, a, com a companheira Thalir, né, com a companheira Renata Souza, no Rio, né, com a companheira Dani Monteira também, aqui na Leste. mas que a gente conseguiu é fazer com que agora, nessa primeira eleição de municipal agora em 2020, as mulheres negras também tivessem isso em alguns municípios é, principalmente as mulheres negras que são da minha geração, tivessem isso em alguns municípios durante o processo eleitoral né? Ressaltou aqui a candidatura da companheira Moara, que também foi do coletivo, também foi da direção nacional do coletivo Nacional de Juventude Negra e NLDC, no mesmo período que eu fui lá em 2010. E... 2014, 2015, né, que foi eleita vereadora agora em Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, da minha companheira também querida Dandara, que também fez parte do mesmo processo e também foi eleita vereadora agora em Uberlândia, e que a gente espera que pegar gás e fôlego para que a gente possa repensar as cidades, né, trazendo nossas pausas, essa construção é, de como é que a gente consegue construir que Uberlândia, Contagem, essas cidades também sejam mais antirracistas e avance na pauta dos direitos das mulheres, dos trabalhadores, do povo negro, da juventudes, como tudo. Né? Isso E também dizer que, além desse processo, é que, que o PT, como todo, desse balanço que o Andrés trouxe, para a gente poder repensar, né? de que a gente está num, tá num patamar onde é, ainda não conseguiram derrotar é o PT, que se consolida como a maior força de esquerda Dentro do território nacional hoje, apesar de estar ter esse seu gráfico reduzido, né? Dentro das eleições, se a gente for falar de 2012 para cá, né? Se a gente pega 88, 92, 96, não é isso? 2000, 2004, 2008, 2012. De 2012 para cá, a gente tem uma curva descendente um pouco nesse sentido, mas é importante também para lembrar que as nossas candidaturas. É que tem conseguido se eleger ao longo desse processo, ter feito isso também na base de muita resistência né? embora o PT se consolide como a principal força política hoje da esquerda e tenho certeza também que isso se dá em diversos outros campos também da esquerda que a gente conseguiu, por exemplo, avançar né? se a gente for pensar no pessoal hoje, que é o partido que foi criado em 2005 completos 15 anos agora e está disputando agora pela segunda eleição seguida é o segundo turno de uma das principais capitais brasileiras, é um saldo também para a gente poder pensar e comemorar. né? E nós estamos aqui torcendo para o companheiro né, que tenha êxito ao longo desse processo eleitoral. E de pensar também que, não só no campo de São Paulo, né, sair do campo do PT, mas a gente também pensar pelas candidaturas da esquerda que estão se colocando à disposição agora e que continuam disputando o pleito a gente ainda tem chances de poder ganhar e fazer um debate político que permita que a gente é, pense em novos horizontes para a questão de 2022, né, que se aproxima e a gente ainda está refém de quadros que possam ser o guardião ou que possam referenciar a organização dos votos que a gente vai disputar lá na frente. né? Dado em questão o que a gente trabalha hoje, que é com a com a impossibilidade do Lula poder se candidatar a presidente nacional. Mas eu estou citando aqui o caso, por exemplo, além do Guilherme Boulos, do caso da Manuela Dávila, né, no Rio Grande do Sul, no, em Porto Alegre, que também disputa agora o segundo turno, além da Maria Raiz e do Cosa, que também são outros dois prefeitos desse campo de esquerda, que estão disputa agora no segundo turno, tanto em Recife, quanto também em Vitória. Mas, enfim, é, eu acho que a gente não consegue é, pensar os próximos passos que a esquerda vai ter é, nesse, nesse segundo momento, se a gente fazer uma análise concreta do que esse cenário que nós estamos vivendo, né, desse retorno da direita tradicional, como Andrés disse, que tem muito acordo a esse espaço de poder agora, né, o PSDB... O MDB e o DEM, por exemplo, são os partidos que concentraram o maior número de prefeituras. Há uma derrota também, que é do bolsonarismo, né, do extremismo de direita nessas eleições. Dos candidatos que o Bolsonaro apoiou, nenhum deles se elegeu no primeiro turno, porque tinha o voto aberto, declarado, de live, nenhum deles se elegeu agora no primeiro turno. Se eu não me engano, agora, não vou ficar faltando, né? vou ficar devendo para vocês aí, serve para pesquisa. Mas tem dois ou três candidatos que estão agora em segundo turno. Luz que ele fez a live, pedindo a votação abertamente. né? Então, acho que há um campo fértil para a gente poder se debruçar sobre que essa conjuntura brasileira que a gente vive, né? de pensar os próximos passos que o PT, que o pessoal, que o PSB, que o PCB, que o PDT podem dar para contribuir para que a gente faça a retomada do PT, do, do poder, e, continua, e continue o processo de radicalização né, dos... Dos serviços públicos, da democracia, como a gente tinha um determinado período, e a partir daí a gente poder ampliar a cidadania como um todo. Mas, é, voltando aqui já para a conclusão também, é um pouco da experiência que a gente queria organizar, eu acho que o nosso papel foi um pouco cumprido, sabe? De saber também que os desafios eram muito, muito enormes para a gente diante de toda a. Essa postura que está exposta, né? Do avanço da extrema esquerda, né? Da, da, da criminalização de movimentos sociais, do criminalização do movimento da esquerda toda. E nós sabíamos também que tinha um grau de dificuldade para que nós pudéssemos ter êxito dentro desse processo. Mas nós fizemos esse debate com muita tranquilidade, né? Debater nas ruas e nas redes, com a juventude, como a turma que é dos movimentos. E a partir daí, é debater o um, um município, o um país a partir do lugar que nós estamos, onde é a André do Geis, e, obviamente, depois de um dia um pouco chateado em questão da função do Estado Eleitoral, a gente não pode da luta, a gente está disposto de novo a contribuir com esse processo, estamos aí também para poder contribuir e pensar, né, como é que a gente vai se organizar é, junto com os movimentos sociais, para que, em breve, a gente possa estar de novo aí nas tristeiras de luta, é, Disputando e pensando aí o que é melhor para os trabalhadores e para os trabalhadores brasileiros. Acho que é isso aí. Acho que eu me estendi um pouco demais, como sempre, né?
1: Não, vai. Mas... Tranquilaço. É um a gente estava até. A, a proposta era essa mesmo, deixar a bola rolar contigo, que eu falei, o ah, Hugo vai matar no peito e vai mandar brasa aqui. Não, maravilhoso, Hugo. Várias questões que você trouxe aqui, muito importantes. A gente. Enfim, eu vou. vou dar aí um pouquinho da minha perspectiva para alguns pontos que vocês trouxeram, mas eu acho que a, a análise de vocês dois é, foi muito completa. Eu acho que o, o mapa que você traz ouve, é muito certeiro. É, eu, eu acho que o contexto, partindo especificamente da questão... Claro que vocês vão fazer uma análise mais profunda para ver o que acontece, etc., mas a impressão que eu tenho é trabalhando em Angra, analisando certas questões do contexto político angrense. O contexto, a conjuntura em Angra é muito desfavorável né? para a militância e para as agendas de esquerda. Né? A gente teve aí uma consolidação, um rearranjo também de, 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 do controle territorial do controle territorial armado também em Angra dos Reis, em algumas regiões, um loteamento político da cidade que dificulta bastante é, mandatos, a construção de mandatos e de forças políticas desalinhadas né, com, com determinadas forças que controlam os territórios, de maneira que é, a, a vitória é a disputa, eu acho. Num contexto muito desfavorável, faz diferença não necessariamente o resultado final, mas o processo. Né? A gente está num contexto de pandemia, onde a nossa a, a, a capacidade né, das forças é, democráticas, das, das, das forças de esquerda no Brasil, é, se retraiu bastante. Eu acho que, se não fosse a pandemia, nós teríamos já um processo político muito mais... É, adiantado no sentido de superação de certas questões no Brasil hoje, a gente estaria combatendo por exemplo, o bolsonarismo de maneira muito mais intensa esse saldo né, esse espólio político não, não é, cairia com tanta facilidade no colo da direita tradicional é, mas eu acho que o contexto das eleições de certa forma ser, serviu para dar um pouco de vitalidade né, para para determinadas lutas, para determinadas agendas, para a esquerda também, de certa forma, voltar para a rua, né? estar na rua. Então, é, acho que isso serve também para mostrar a importância da política institucional, né? porque às vezes a gente tem uma visão, até mesmo nos movimentos sociais, é, uma visão que tem um lado muito legítimo de um certo desencanto com a política institucional, de, um certo, de uma certa resistência à política institucional, de um, de um certo ceticismo né em relação à política institucional, por razões muito legítimas, né porque, de fato, é, a conjuntura que você trouxe, Hugo, do processo das relações de trabalho também, da mudança mesmo do, 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 dos locais, né, dos, dos, dos espaços de participação e de organização da classe trabalhadora nas últimas décadas. Se alterou... É, intensamente, por forças muito profundas e poderosas e produziu, de certa forma, uma, uma solidão local, digamos assim, para certas forças que foram se organizando com as suas próprias forças e um pouco de, da, da, da perda é, inegável, me parece, de capacidade dos partidos de esquerda é, em se conectarem com essas agendas. Né, com as agendas mais locais, com os movimentos sociais, etc. Mas, quando vem um contexto como esse, a gente vê a importância né, é, da política institucional, né, a importância da, da necessidade dessa recomposição, dessa reconexão né, entre as lutas, os movimentos sociais e os mandatos e as mandatas. Né, a, essa, esse tipo de construção me parece que é o caminho. Né. Então, dentro de um contexto muito desfavorável, assolado por uma pandemia, a gente em, alguma, em algum nível consegue retomar o espaço da rua através da política institucional, das campanhas, da produção é, da disputa e da, da vitória de alguns mandatos. Né? Eu acho que existe essa perspectiva muito coletiva, eu acho muito bonito quando você traz, é, você fala da, 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 de outros mandatos que conquistaram é, é, cadeiras né? Se, também sendo contemplado né? Por, em certa medida porque é uma luta coletiva né? então no Rio é, acho que é muito importante destacar né? é, que foi o Tarcísio Mota foi o, foi o vereador mais votado do Rio de Janeiro e a gente teve duas é, candidaturas de mulheres negras muito, muito muito importantes e muito bem votadas né? teve a, a a Tainá de Paula, deixa eu só confirmar aqui a quantidade de votos que ela teve. Ela foi a nona mais votada do, do Rio, com 24 mil votos. Tainá de Paula, candidata pelo PT. É, tivemos depois a Thaís Ferreira, uma jovem militante da cultura, que teve mais de 14 mil votos, candidata pelo PSOL. Né? É... Num, num contexto político também, que é o contexto da cidade do Rio, muito, muito ruim, muito desfavorável, né? em que vai se produzindo essas, essas, essas vitórias, esse, essas, essa disputa. O processo é muito importante. Eu, por exemplo, apoiei muito de perto a candidatura da Mônica Cunha, que também não, não se elegeu, que recebeu pouco mais de 7 mil votos. É, mas tem, todo, tem toda uma dinâmica do processo da campanha, que é uma certa ativação né, entre a, 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 essas forças que estão nos territórios, que estão nas favelas, que estão nas periferias, que fazem parte de movimentos que, que, que lutaram muitas décadas, às vezes sozinhos, né, e que vão se conectando com a política institucional. E aí o, o, o PT e o PSOL são dois partidos que têm um papel organizador muito importante do campo da esquerda. É isso que eu queria ressaltar aqui, o pessoal dá espaço para que é, haja possibilidade né, de mandatos e mandatas que, que, que são formulados no seio da periferia por mulheres negras, né? a Mônica Cunha, por exemplo, uma pessoa que vem no movimento, no movimento de mães, de jovens é, vítimas da violência de Estado, né? Mães de Jovens Negros, né? adolescentes e jovens negros brasileiros. É um movimento que hoje tem estrutura, que tem capilaridade, que tem uma dimensão nacional, né? o movimento de mães, as Mães de Maio. A gente tem Mães de Maio aqui no Rio. Temos Mães de Manguinhos, teve uma rede de, a Rede de Movimentos contra a Violência, a Rede Nacional de Movimentos contra a Violência, como teve aqui o Cuca há duas semanas, se não me engano, comentando aqui com a gente no, no Tempo Nublado. É, movimentos que, que que não surgiram do campo institucional, né? movimentos assim a Mônica a história da Mônica Cunha quando ela ela conta é uma história profundamente emocionante a Mônica nunca é, nunca pensou que ela seria uma uma militante, né? ela nunca teve essa ideia no horizonte da, da vida dela, ela foi de certa forma forçada a se colocar nessa luta, né? o filho dela estava é, preso, estava detido, perdão, apreendido, né, no degase, né, no sócio-educativo, é, uma época, e ela, e, e ela conta que o sofrimento era tão, era tão imenso das mães, e as mães estavam tão perdidas, que ela, que ela, o movimento que ela fundou, que ela ajudou a fundar, que é o movimento moleque, começou com a Mônica subindo numa pedra e lendo o estatuto da criança e do adolescente para as mães que, que que sequer sabiam quais os direitos elas e os filhos delas tinham ali naquele sistema socioeducativo. Né? É, porque o Estado simplesmente encara, encarava aquela, aquela instância como uma instância de violação continuada de direitos. Aquilo não, não, não exerce tutela de nada, garantia de nada, proteção de nada. Né? Então, uma luta que vem do nada, de uma dor profunda, e que, por sorte, a gente tem forças organizadas no campo institucional, como o PT e o pessoal, que dão, que dão, que dão corpo, que conseguem dar corpo institucional para essas lutas. A Mônica não vai entrar para a Câmara dos Vereadores, mas a Mônica segue, né? tem uma trajetória, ela estava tá na, na comissão, não sei se ela retorna, mas ela estava na Comissão de Direitos Humanos, na coordenação da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, ligada ao mandato da, a mandato da Renata Souza, é um cargo que foi ocupado por Marielle Franco antes de, de, de Renata e antes de, de Mônica. Né? Então, tem todo esse processo né? é, importante que, é, independente do resultado eleitoral, eu não estou querendo subestimar a importância do, do resultado eleitoral, não estou querendo também assinalar o fato de que o processo de construção política ele, ele não se dá num estalar de dedos, sobretudo numa conjuntura tão desfavorável. Eu acho que isso é que é importante, porque a gente, a gente que assiste comentários, lê coisas né, do campo da esquerda, vê gente fazendo análise política do campo da esquerda, é, às vezes a sensação que eu tenho é uma sensação assim, de, um certo, é, de um certo pessimismo generalizado, de um certo desencanto geral, e, do, e também de uma certa lamúria coletiva, né, uma coisa lamuriosa, do tipo, ah, é porque a esquerda não está fazendo nada certo, tudo que a esquerda faz dá errado, e ai, se a esquerda tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu, eu volto aqui ao que eu comentei na semana passada, que é o fato de que, ao meu ver, a esquerda, a esquerda sofreu um golpe muito profundo. Né? A esquerda está sobre forças, não só nacionais, mas forças globais, muito poderosas. O contexto global é muito desfavorável conjunturalmente para a esquerda. Né? Então, não dá também para a gente ficar nessa coisa do, do meia-culpa eterno. E da coisa do, a gente tem que fazer análise de conjuntura com, com objetividade, com racionalidade, com, 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 com é, ponderação, né? olhando objetivamente a realidade sem produzir mistificações. Mas não dá para a gente também é, enxergar o cenário como se fosse um, sempre um beco sem saída né? sempre uma coisa que não vai dar em nada, sempre um, uma história, porque isso aí é a postura eu gosto sempre de falar e sempre repito isso para os meus alunos, quem pode se dar o luxo de ficar nesse, nesse mar melancólico né? da falta de horizonte são, são os aristocratas né? a aristocracia pode nutrir esse sentimento né? a classe trabalhadora não pode né? as mulheres e os homens negros brasileiros não podem né? não podem achar que, que, não, que não existe esperança que não, que não há luta simplesmente essa questão nem se coloca né? então há séculos aí como o Hugo recuperou aí na história né? submetidos às estruturas as mais desumanas que se possa imaginar vivendo numa sociedade que nega permanentemente suas existências né? e não pode não pode ficar, assim, é, jogando contra. Né? Então, acho que, Hugo, o processo da tua, da tua candidatura é um processo vitorioso, é, independente do resultado da urna. Acho que haver, no contexto, como é contexto de Angra dos Reis, ter uma candidatura sua, com os apoios que você recebeu, né? é, com a legitimidade que você tem, com o que você representa nesse campo, é, já é uma coisa muito importante fundamental. E eu não estou aqui colocando nenhuma visão romântica da coisa, não. Eu não estou dourando a pílula. estou ressaltando a dimensão concreta né, do que representa esse tipo de movimento, esse tipo de processo num contexto muito desfavorável. É isso que é importante. Num contexto muito desfavorável. Né? Não dá para também é, 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 não, não considerar isso como parte da, da interpretação que se faz Desse tipo de movimento, desse tipo de processo. Só para retornar para vocês, é, e para começar, para continuar aqui, para fechar um pouco do que eu tenho a dizer, porque vocês já trouxeram um panorama bem ampliado dessas questões, e depois eu queria é, que a gente se dedicasse um pouquinho a discutir especificamente a, a, a agenda do movimento negro, a agenda das questões raciais, agora talvez até um pouquinho mais desconectada desse horizonte das eleições aproveitar aqui a presença do Hugo e debater um pouco isso, mas eu só queria só fechar um pouco essa, essa minha análise que eu estou fazendo aqui em cima do que Andrés e Hugo trouxeram, levando em consideração o seguinte, é, essa coisa muito preocupante que o Andrés colocou é, e que o Hugo também trouxe, de, 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 da, da, da vitória da direita tradicional no processo eleitoral e da narrativa que se constrói a partir disso. Né? É, eu acho que é, logo na primeira hora, logo enquanto ainda estavam sendo apuradas as, as eleições, a gente já tinha comentaristas políticos, né, da grande mídia, falando que falando coisas do tipo é uma, é uma vitória da direita esclarecida. Eu estou citando, não, não estou falando que não estou interpretando o que a pessoa falou. A, a, a citação é essa. Né? A expressão utilizada foi essa. Ah, porque temos aí, já que o DEM venceu, é, é o partido que mais cresceu, seguido do PP, a gente tem aí uma, uma derrota do bolsonarismo e uma vitória das, da direita esclarecida. Eu ouvi também expressões como direita civilizada. Né? Quem falou isso na Globo News foi o Gabeira, inclusive. Depois, ouvi muita gente falando de centro-direita. Muita gente falando de centro-direita. Ah, foi a centro-direita, centro-direita. E aí a gente tem... Né, a Folha publicou um mapa, um mapa ideológico, né, um, um, um termômetro ideológico a, a, a organizando os partidos no espectro político, que é uma completa desorientação do que é o espectro político brasileiro. Isso, isso é muito importante também, porque esse processo de liberação de um fascismo brasileiro, de uma extrema-direita, brasileira, desarranjou o espectro político, né? fazendo com que a, a, coisa, a coisa toda né? fosse deslocada. Então, quem estava ali, numa, numa esquerda mais moderada, virou a extrema esquerda. Né? A extrema esquerda sumiu, foi, de certa forma, é, é, catapultada, né? ejetada do, do, do debate e da, da, da discussão e forças que sempre foram forças de direita são descritas como forças de centro. Né? Então, assim o, o, o DEM, o, o, o PP, o PSD, né? o próprio PSDB, o próprio MDB, né? é, não, tem, nunca, não tem nada de esquerda. Eu não vou dizer que o, que o PSDB nunca teve. Porque o PSDB, de certa forma, na sua origem, na sua fundação, tem ali uma postura social-democrata que poderia até né, ser apontada em algum momento, mas o PSDB, nas últimas décadas, está completamente marcado por um oportunismo de direita e, uma, e, uma, e um fundamentalismo neoliberal absurdo. Né? Os governos do FHC foram o início da nossa apoteose neoliberal, o que inclusive criou condições econômicas conjunturais que deixou o PT refém. Né? Da agenda econômica também durante o próprio, seu próprio governo. Né? Então, o PSDB é um dos heróis da direita, é do um dos heróis do neoliberalismo nacional. Muitos desses quadros estão lá e tiveram nesse processo agora de avanço do, do neofascismo né? uma postura muito cretina, só, só para falar o mínimo. Né? O, o FHC mesmo dando declarações completamente é, cínicas. Né? Uma coisa: ah, porque o, vamos dar um. Né, no, não vou não vou não acho que bolsonaro uma coisa de escorregadia né normalizando bolsonaro e tudo mais o, o mdb teve teve no governo né, o acho que o líder da câmara o líder do governo na câmara ainda é do mdb e o den idem né onyx lorenzoni como uma figura forte do governo é, e o próprio mandetta né foi ministro enfim um bloco político que, teve, que sempre teve alinhado com o bolsonarismo, e aí o que eu quero ressaltar é o seguinte, não é só que teve alinhado, o bolsonarismo só se tornou uma força política relevante no cenário nacional graças ao apoio e a promoção política que ele recebeu dos setores da direita tradicional e da mídia tradicional a direita a mídia fez todo um trabalho de normalização do bolsonarismo a história da difícil escolha a história do cara é, é, tá sendo entrevistado pela Mira Leitão e pelo Gadeira e o cara exaltar o, o Ustra né e, e, e a Mira Leitão ficar reproduzindo aquele discurso de editorial que foi que foi é, cantado para ela num, num ponto né é, para tentar dizer alguma coisa ali, mas ali era um processo de completa normalização do Bolsonaro. Né? Não existe aquilo. E aí depois, enfim, aí vem toda uma história de não, nós somos os moderados. Né? O moderado que, que namora, que normaliza, que põe para trabalhar a seu favor a figura política mais execrável da história brasileira recente. Né? A figura política é completamente alucinada e completamente desconectada de qualquer normalidade democrática. Né? Foram essas forças que, que afiançaram. Tanto que, quando elas se retiram agora no contexto das eleições municipais, né? que a gente ficou achando que o bolsonarismo era, uma, era um grande passe de mágica de uma certa engenharia do Steve Bannon, de internet. A gente ficou um pouco sugestionado com isso, né, esses documentários da manipulação da internet, de como é que o WhatsApp é, jogou, tudo isso fez parte do processo, mas não dá para dizer, agora com essa eleição, a gente vê mais nitidamente o quanto o endosso dos setores do establishment, do setor, dos setores da direita tradicional, foram imprescindíveis para a eleição do Bolsonaro. Imprescindíveis. Tanto que sem esse, essa estrutura, sem esse arcabouço, o que, que sobrou no município. Né? Então não é que ele não, tinha, ele não tinha partido, ele era outsider, ele não era nada disso, ele foi completamente endossado pelos setores tradicionais da política brasileira, e inclusive aí os militares. Tirando o apoio que agora tem, tem, restam só os militares, mas para o contexto eleitoral das eleições municipais, os partidos da direita tradicional saindo do, do eixo e a mídia tradicional também diz, deixando de endossar o bolsonarismo, o que resta é uma coisa muito rarefeita. Né? Então, acho que, de certa forma, a, é, abre para nós de novo é, uma certa compreensão. Eu mesmo é, superestimei, né? dei entrevista falando que a gente ia ter, por exemplo, a eleição mais é, miliciana da história, falei coisas assim, que a gente sempre se ferra quando a gente faz futurologia. Né? não que as milícias não estejam no cenário, mas assim, essas milícias ideológicas, profundamente ideológicas, vinculadas a um bolsonarismo mais estrito do senso elas também não tiveram tanto êxito né, nas câmaras. A gente teve setores de milícias um pouquinho específicas no Rio de Janeiro que lograram. Né? Outros não conseguiram, outros já conseguiram, etc. Mas essa coisa de uma identificação entre as milícias, a ideologia miliciana e o bolsonarismo gerando essa coisa explosiva que ia dominar as câmaras, isso não se observou a despeito do meu achismo aí, que tentava prever isso. Mas o que sobra é uma coisa muito poeril né? do ponto de vista do poder que tem. Então, assim, é, é, e aí o que acontece? Quem vai colher o botim? Né? Quem vai é, recolher os frutos desse, de, dessa, desse isolamento do bolsonarismo é a direita tradicional se colocando agora como é, distinta, né? com ah, não, nós somos moderados, nós não somos radicais, nós estamos aqui para normalizar a política. Eles mesmos, os operadores da barbárie, eles mesmos, os operadores do inferno que nós estamos vivendo, eles mesmos, os, é, os estruturadores desse pavor, né? desse, desse fundamentalismo neoliberal agora se colocando como figuras palatáveis, moderadas e tal. Né? Então, acho que tem esse processo que é muito importante assinalar, mas é, não quero também me alongar muito mais, eu falei também para a Dedéu, mas era isso, entender que é um processo vivo, que o PT e o pessoal, me parece, são dois partidos que têm um papel imprescindível na organização do campo de esquerda. É, acho que é, é, é tempo de, de se de se montar realmente uma identidade política e que que não que não, que não não abra mão dessa aliança, dessa, desse potencial organizador que os dois têm que não se coloque em momento nenhum em campos opostos do espectro político no momento que a gente tem, que a gente está não se pode se dar o luxo da gente abrir mão de certas forças é diferente já, tem outros partidos que estão no espectro aí do que se coloca como uma centro-esquerda etc é que, que aí já cabem mais ressalvas, um pouco mais de reflexão, avaliar mais caso a caso, porque são partidos que, infelizmente, é, têm uma vertente hoje muito mais pragmática, muito mais fisiológica, e que não necessariamente vão estar... Quer dizer, tiver a Marta Rocha aí foi para Paris, né? o pessoal está brincando, não, não se posiciona no segundo turno. Então, quer dizer, é uma, é uma, uma, é uma, uma onda que está também... É um, um espectro político que está tentando se colocar como centro, de certa forma tentando se beneficiar do, 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 da, da, da despolitização da vida brasileira, né? da, da, da antipolítica. Né? Então, isso é, também é, é preciso avaliar com mais calma, mas acho que não tem, nenhum, não tem que ter nenhuma dúvida sobre as, os potenciais que se anunciam aí com as candidaturas de mulheres negras, de homens negros no Brasil, de pessoas periféricas, e como o, o, o PT e o pessoal é, tem é, esse potencial de organização dessas lutas e dessas bandeiras aí também é, fazendo ainda alguma frente no segundo turno em algumas cidades né claro que no sul também tem o PCdoB, eu estou falando mais dos partidos desses dois dessas duas forças né me parece que e que do ponto de vista ideológico do ponto de vista da organização política Deveriam ser as forças é, centrífugas, né? as forças centrípedas, né? as forças organizadoras do debate de direita, de esquerda, perdão. É, Bom, falei pra caramba, acho que estamos todo mundo aí no, no clima do, do Hugo né? de falar para o Dedéu, mas eu vou chamar de novo o Hugo para a conversa, ver se o Andrés quer colocar alguma coisa. E eu acho que a gente podia abrir um bloco aqui, Hugo, com você. Eu passo para o Andrés ver se o Andrés quer fazer alguma ponderação, mas depois já coloco aqui na roda para a gente conversar um pouquinho sobre a, a agenda da consciência negra, a agenda das lutas do movimento negro, com todo esse cenário de, de, de terror que a gente está vivendo no Brasil, com todas essas questões. Né? O camarada aqui no, no chat colocou, acho que o, o, o poker Pô, da Silva colocou aqui, né? da morte de jovens negros, etc. Esse cenário é um cenário é, duradouro, frequente, infelizmente, a assolador, aterrorizante né? no Brasil, é, que, que se perpetua, mas a gente também tem visto muito avanço da, da, agenda, da agenda das lutas dos movimentos negros, que com muita resistência, com muita, é, é, um processo longo, a gente vai adotando algumas mudanças, a gente vai vendo, a gente vê a universidade mudar, a gente vai vendo certos espaços sendo ocupados, então, Hugo, queria passar para você, para você fazer também um balanço. Qual seria o seu balanço aí da, da luta dos movimentos negros aqui no dia 20 de novembro?
2: É, primeiramente, dizer que esse dia de novembro para a gente, que é um dia que, historicamente, a gente reivindica nossas lutas, né torno então, também na construção de, de um herói, de, da nossa maior referência aqui sobre a, sobre a luta antirracista no Brasil que as mas também dizer que a gente não inicia esse dia hoje como um dia muito bem, né? Principalmente porque na verdade já já na noite passada já reafirma o que a gente o que a gente vem denunciando já há bastante tempo, que é a forma como nossos corpos são perseguidos, e exterminados em diversos espaços, né? Eu cito o caso que o comandante também já abriu isso aqui na transmissão que foi do Freitas lá no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, né? que essa noite foi espancado por dois seguranças, um, dele é um deles sendo policial, é, até a morte por conta de um desentendimento que teve lá com a Caixa. E, na verdade, essa é a realidade a qual nós jovens negros e negras aqui no Brasil estamos submetidos em diversos, diariamente, diversos espaços. Agora, durante a campanha... É uma das pessoas que estava tocando o processo de tarefa de coordenação da nossa candidatura é um também um estudante nosso do curso de Políticas Públicas, Daniel e assim que nós terminamos uma parte da nossa agenda de de, de campanha nós fomos ao supermercado a um supermercado também uma rede grande supermercado que é abriu há há pouco tempo e ele notou que estava sendo seguido pelo nós três, eu ele mas outro companheiro que estávamos juntos Estavam sendo seguidos pelo segurança do supermercado. A gente ia no lugar, o segurança disfarçava e já estava arrumando alguma coisa. Aí a gente dobrava um carrinho na outra prateleira, aí o cara aparecia pela prateleira e aparecia com a gente. Aí tem uma hora que se incomodou e falou: Você está seguindo a gente? O que está acontecendo? Né? E, assim, a gente é submetido a essas questões diariamente. Né? A gente lembra também dos casos que aconteceram. Qual foi o meu Hugo?
1: Vamos explorar essa bosta.
2: Mercado do Atacadista fica na Japuíba, na beirada da Rio Santos. Mercado do Atacadista, na Japuíba, na beirada da Rio Santos. Esse foi o mercado. Né? Então, o Daniel, logicamente incomodado, perguntou para segurança, chamou a gerência e perguntou por que o funcionário estava seguindo a gente dentro do supermercado. Né? Que pelo fato de três jovens negros estarem circulando dentro do mercado, eles poderiam ser suspeitos por algum crime que eles poderiam cometer, né? E todos com os estereótipos negros, né, da gente reafirmando né, a questão do nosso cabelo, né, da, dos traços bem negros, né, a, bem retintos, todos eles, né, com a epiderme bem escura, né, então se incomodou. E, assim, como, casos como esse acontecem diariamente em todos os locais do Brasil. A gente lembra que no ano passado o Pedro foi estrangulado, né, asfixiado por uma segurança no supermercado extra na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A gente lembra do Segurança que matou um garoto também, né, um garoto negro também, do interior de São Paulo. Segurança do Rabibes, que matou o Segurança negro, que, matou um, que matou um jovem negro também do interior de São Paulo. Isso porque ele foi pedir comida. A gente lembra também, de algum tempo atrás esse ano também, de outro Segurança do Supermercado, porque matou também outro garoto negro porque ele roubou uma bala de chocolate. Então, assim, nós, desde sempre, estamos submetidos a uma série de violências é, que se dá nos espaços onde nós tentamos nos inserir, né? E pelo simples fato. Pelo simples fato também de, de sermos negros, né? de já caracterizarem o fato de sermos negros como um agente que é suspeito, que vai cometer algum crime, algum tipo de, de infração aos olhos da lei. E disso também é tendo a perspectiva de que pode ainda nos exterminar, né? cuidar das nossas vidas, da gente se perseguir gente preservar nossas vidas. E lembrando, logicamente, o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, do caso que todo mundo acompanhou com a justiça social, né? do George Floyd, né? onde a gente também viu que o George Floyd foi asfixiado também pelos policiais. Os policiais que, que, que mataram o George Floyd né, por asfixia, hoje eles estão soltos, estão né? recorrendo ao crime e liberdade, né? longe de qualquer tipo de, de, de detenção. Mas, além disso, o é, um movimento, esses casos que têm ocorrido, né? do George Floyd, o caso do Pedro, o caso do Freitas, que tem acontecido hoje, que infelizmente tiveram suas vidas ceifadas por conta desse processo do aparelho, que é o, que é o racismo estrutural, que está organizado na nossas cidades, tanto nas brasileiras quanto também nas nossas americanas, né, ele tem também permitido que a gente consiga aglutinar mais pessoas em torno desse mesmo, desse mesmo projeto que a gente tem construído e consolidado para lutar contra essa forma do racismo que tem se estruturado aqui. E, inclusive, tem potencializado as ações dos movimentos e coletivos que têm surgido no Brasil e também em outros espaços do, do mundo. Né, o coletivo que eu ajudei a fundar né, o que é o Coletivo Venebrecer, ao longo desse processo de pandemia, ele organizou uma escola de quadros chamada Lélia Gonzalez, a referência à grande Lélia Gonzalez, né, dispensa apresentações aqui que foi e que contou com cerca de mais de mil pessoas ao longo dessa escola de quadros, na né, escola de formação que se formou, inclusive pessoas que são do, do continente aqui da América Latina, né, e que querem manter contato com a organização para que a gente possa afunilar ainda mais as nossas lutas né, em torno dessa resistência. Mas, para além disso também, é importante lembrar que a juventude negra, que o povo negro, ele morre também decorrência de diversas outras questões que vão para além também dessa violência exacerbada, exagerada, extensiva, que tem sido gerada por aparelhos privados e também pelos aparelhos é, do Estado, nas aparências institucionais principalmente pela polícia militar a juventude negra ela também morre por falta de assistência no SUS, né? a minha esposa, ela está se formando agora em social durante o período de estágio ela estava no processo de plantão e que ela chegou no domingo em casa e estava de sobreaviso no plantão e ao longo desse processo ela foi informada que dois adolescentes né, menores de 18 anos eles tinham sido tinham cometido o um ato considerado de aos olhos da lei e que eles foram levados para a delegacia sendo que eles, dentro desse caminho entre a delegacia né, e, e, o, e, o, e o hospital para fazer o atendimento de corpo de delito e tal, né, eles tinham sofrido uma série de lesões e de decorrências de alguém <risos> certamente foi a polícia, né? E um desses adolescentes, ele chegou no hospital com fratura exposta. E ao chegar na fratura, e ao chegar no hospital para receber o atendimento com fratura exposta, é, o atendimento foi negado para esses adolescentes. E a minha esposa, prontamente, teve uma postura um pouco mais firme, por estar de plantão né, no serviço de assistência social da, da prefeitura que ela está que que tá estagiando agora. E dessa questão, ela falou lá que teve uma postura mais firme, exigindo para que esses adolescentes fossem atendidos. Ou seja, se eu tivesse uma pessoa, de repente, com a sensibilidade dessa minha esposa. Né? Esses adolescentes, por exemplo, não poderiam ser atendidos. Eu, um deles estava, inclusive, com fratura exposta. A gente sabe que fratura exposta depende de uma de uma de toda a questão né? que passar por intervenção cirúrgica, ortopédica e tal, para que possa ser atendido. né? A gente vê, por exemplo, que são inúmeros os relatos das mulheres negras adolescentes que têm filho cedo, que vão no, que, que no momento do, do parto, né, que vai que vai ter o filho, né, aí claro logicamente que a bolsa estoura, as mulheres sentem dor nesse processo, né. Nós vamos também sentir nos processo. Então, muitos profissionais de saúde fazem inclusive aquela frase do desculpa até inclusive o termo que usa da frase, né, de é, não doeu para entrar, por que, que vai doer para sair, entendeu? Essa é a forma da gente tratar os, as adolescentes negras que vão ter filho por uma série de situações, né, que ninguém quer ter filho aos 16, 17 anos, né? todo mundo quer viver a vida e sua plenitude. Isso inclui também a garantia de direitos para que desses sua plenitude, né? que possa cursar a sua universidade, que possa ter a sua, a sua qualificação profissional, que possa ter direito a um bom emprego, uma boa moradia, a circular pela cidade, a acesso essa cultura de acesso a lazer. E, tendo nisso, que o debate que a juventude negra tem feito hoje é muito em torno também é de como é que as cidades né, hoje se tornam mais atrativas e com oportunidades também para que a juventude possa, inclusive, desenvolver o seu potencial para, inclusive, sair dessa situação de violência aquela que está exposta e submetida no seu cotidiano, no seu dia a dia, nessa periferia. né? E citar aqui também outro caso. Durante esse processo também Eleitoral que nós corremos, aí teve um dia que nós fizemos uma caminhada pelo morro do qual eu moro, né? Aí paramos para almoçar, porque a candidatura com muito pouco recurso, paramos para almoçar em casa. E dentro desse processo que a gente estava almoçando nesse meio tempo, houve um tiroteio, assim, no morro, assim, no meio do, do, nosso, do nosso almoço. E a gente ficou sabendo que foi também é, uma, uma ação que a polícia organizou, dentro desse território e que acabou também com a três jovens negros, sabe? Então, para a gente, quanto a nossa candidatura se propunha também a ganhar mentes e corações para o nosso projeto, pensando nessa construção, de poder criar uma cidade mais solidária, ao mesmo tempo também a gente tinha três jovens negros em condições muito semelhantes a minha e dos meus companheiros, que também estavam nesse processo, e percorrer o município para conversar com as pessoas e agora com as pessoas na rida, tendo sua vida sem fadas, entendeu? Então, assim para a gente custa muito caro dentro de tudo isso que está acontecendo, de quanto isso passa bem perto do cotidiano. Né? Eu acho que é por isso mais que reafirma o sentido da luta pelo qual nós estamos travando. No movimento negro, nos partidos de esquerda que são importantes também como instrumentos para que a gente possa, inclusive, ampliar o horizontal e organizar nossas lutas, né? institucionalizar ações que possam garantir com que a gente tenha de fato melhorias para as lutas negras como tem acontecido com a lei de cotas, que a gente tem que lembrar também que é uma reivindicação histórica do movimento negro, né? pelo teatro experimental do negro, pela frente negra brasileira, pelo movimento negro unificado, e que isso se torna realidade também para que mais jovens negros e negras possam entrar na universidade pública, que são as universidades de qualidade, que além de você pensar que você vai se formar, vai ser um médico, um engenheiro, um analista de políticas públicas, um advogado, é importante também para a gente debater que cidade é essa, né? que espaço é esse onde essa universidade está inserida e de que forma que a gente consegue auxiliar e proporcionar com que esses locais se desenvolvam econômica e socialmente, em parceria com os atores né? que estão inseridos dentro desse espaço onde a universidade ela está imersa. E a gente pensar isso também, para além da questão de cotas, é a gente também pensar a vida desses jovens que eles acessam a universidade como um todo. Porque não adianta você colocar também as pessoas, os jovens negros, enquanto sua de universidade, se dentro da universidade também eles não conseguem ter o básico para que possam também se manter, né? Se eles têm dinheiro para pagar, poder pagar a sua moradia para poder completar os quatro, cinco, seis anos de curso que seja, ele não pode, por exemplo, pensar em ter o dinheiro entre a moradia e o que ele vai comer no almoço para ele ter para ele poder ter aula. Ele não pode pensar em ter a moradia e o almoço e não ter acesso a xerox que ele vai tirar para poder ler o texto para poder debater em sala de aula para poder gerar e poder se introduzir. Né? E até mesmo da própria cerveja porque é, como é que você pode pensar que você vai pensar que o, no ambiente onde a maioria dos universitários são jovens é isso, e você tem um dos espaços de associabilidade né, com a juventude, e esse jovem não vai para esse espaço de associabilidade porque ele não tem dinheiro para poder interagir com os próprios colegas dele, entendeu? Então, é a gente pensar na diversidade como um todo, né, na sua plenitude que a, gente, que a gente tem que pensar. E refletir esse 20 de novembro, é refletir sobre o que o Estado brasileiro ele tem feito ao longo desse processo, para poder marginalizar cada vez mais a população negra, o que ele tem feito para poder reparar essa dívida histórica que ele também tem com a população negra, principalmente no ciclo democrático e progressista que a gente viveu entre 2003 e 2015, que a gente teve avanços, né? e aí reconheço também que foram bem poucos avanços, a gente para fazer a crítica, a gente tem que ser honesto nesse sentido, e foi bem poucos avanços em termos históricos Do que a população negra tem sofrido também De como é que a gente pode ampliar mais E fazer com que a gente possa, inclusive, possibilitar Que isso seja ampliado dentro desse sentido né? Então é importante a gente fortalecer Essa construção que a gente tem feito dos movimentos negros né? Nos movimentos de juventude Os coletivos é, negros nas universidades Cumpre um papel importantíssimo, inclusive, para poder garantir essas medidas. E cito aqui também os meus companheiros e companheiras que são parte do Puntuf, que é o coletivo de estudantes negros do EARUF, que foram muito importantes para que a gente garantisse que não tivesse fraudes nas cotas, né, no acesso à universidade pública por parte dos negros, que esse ainda é um problema existente que a gente tem que ver como é que a gente lida e supera essas questões que estão imersas no jogo com a gente, e, a partir daí, a gente vai alcançar novos horizontes também, né? para que a juventude possa aproveitar o, seu, aproveitar o seu potencial e transformar os territórios também de conflitos hoje em territórios de paz, que possam ter acesso à cidadania e valorizar cada vez mais a cultura negra e da periferia que a juventude tem desenvolvido mais, né? especialmente em torno do hip-hop, né? que além do que o pessoal pensa que é que a dança o hip hop ele é composto por quatro elementos e que por perpassa uma visão sobre o território muito interessante muito bacana também né e também dizer que ao longo dessa dessa militância que a gente tem feito que a gente também sempre reverencia as lutas das queles que vieram antes de nós né nós costumamos dizer que os nossos passos não vêm de longe e na nossa tradição do movimento negro brasileiro nós costumamos muito saudar os mais velhos nos espaços onde nós estamos.
1: Opa, deu uma travada.
2: Estamos, né? Eu gostaria aqui de saudar, inclusive, também outra companheira que ao longo desse processo das eleições de 2014, uhum. que foi a companheira Marilda lá do quilombo do Bracuí, que é uma mestre nossa, só da Maria. Oi, desculpa.
1: Volta nas saudações aí. Travou aqui, aí. desculpa, André. É, volta nas saudações porque travou um pouquinho. Você estava dando as saudações aí.
2: Ah, tá bom. E nisso também, assim, no Movimento Negro, a gente tem a tradição, né? De sempre saudar os mais velhos, reconhecer as pessoas que vieram antes de nós para que a nossa luta tivesse hoje. Nós reconhecemos que nossos passos vêm de longe, né? E também saudar a nossa companheira Marilda, né? Do quilombo do Bracuí, Mestre criou que também se colocou à disposições pelo Partido Comunista do Brasil, foi candidata, e que a gente se encontra em várias lutas, a gente muito para que a dona Mariana também fosse uma dessas candidaturas que chegasse na Câmara não conseguiu, né? e também saudar, nesse sentido também, saudar a uma grande referência negra para nós, que hoje está hospitalizado, e que a gente tem certeza que vai sair dessa com pelo José Marcos Caxili, né? que foi da Comissão Pastoral da Terra, foi fundador do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro foi prefeito de do Rio de Janeiro também, que hoje está hospitalizado, que eu acho que estava assistindo o um debate aí. Está assistindo. O Caxilho está ligado é. aqui
1: na gente. Abração, Caxilho. É. Grande Isso, ele Esteve aqui conversando com a gente também no tempo do lado.
2: Assistiu o debate dele também, excelente. E que tenho certeza que vai sair dessa. E que essas experiências de Castilho, Dona Marilda, de Zumbi dos Palmares, Todas elas referenciam a luta que a juventude negra hoje vem constituindo pela uma sociedade que seja é, antirracista e que também tenha no seu ponto central né, a igualdade racial e a plenitude de direitos para a população negra. Então é muito gratificante é, e, e, e salutar né, que até eu, que agradeço o convite, os camaradas para que pudesse estar hoje aqui no, no dia 20 de novembro, podendo também estar participando desse debate, que é tão importante que eu sou, sou, sou assisto bastante ao longo, ao longo desse desde que foi criado aí. Então é isso. Pô. Dizer que os zumbis da Andara vivem e que nossa vitória não será por acidente. Será através de muita luta do povo negro brasileiro.
1: É isso aí. É isso aí, Hugão. Pô, muito bom estar aqui contigo. Muito bom te receber. É incrível. Assim, tem todo um lado de afeto também, né? Porque assim, nós somos colegas, amigos, mas você foi nosso aluno. Então é um orgulho tremendo. É uma, uma, uma graça que a gente tem de poder ter, ter alunos como você e aprender né? muito com você, com essa luta com a luta sua esse espaço aqui tá sempre aberto Hugo para você é, acho que foi muito bom te receber estar tá aqui com você hoje é, enfim acho que todo mundo tá assistindo a gente vê da, da, da tua do teu preparo da tua da tua da tua clareza de pensamento né de argumento você é um orador extraordinário a gente fica brincando pegando no seu pé né tipo, Ih, lá vai Hugo fala para caramba e tal você até a, a Priscila é, brincou aqui no chat falou que você falando, eu falei, brinquei que você, que, você, que você fala pra burra ela falou, olha, o, é o Hugo sendo o Hugo, a faz sempre essa brincadeira mas é muito bom te ouvir, você é um orador extraordinário e vamos para frente aqui, só fiquei, fiquei lembrando, falei da coisa do pessimismo né? eu tava vendo hoje uma postagem da Zezé Mota no Instagram dela, que ela cita você citou a Lélia Gonzalez e ela cita uma frase da Lélia Gonzalez num curso que ela foi fazer sobre cultura negra com a Lélia Gonzales. A Lélia Gonzalez falou assim para a turma. Não temos tempo para lamúrias. O que nós temos que fazer é arregaçar as mangas e virar esse jogo. Então, é isso que nós estamos fazendo, né, Hugo? Nós aqui, na nossa trincheira aqui da universidade, através desse programa, através das nossas disciplinas, através dos nossos programas de extensão, através das nossas pesquisas, tentando dar nossa contribuição aí e sempre juntos nessa luta. Vamos para frente? Vamos entrar aí no nosso bloco final, o bloco relâmpago, que é o bloco de dicas culturais. Agradeço muito mesmo a sua participação. Vou agradecer aqui a galera toda que está no chat, é, Priscila, o Caixilho. Caxirio, grande abraço. Não estava sabendo que você estava Hospitalizado, deseja imensamente as melhoras. A Maria Bernadette Oliveira Rufino, que aqui está entusiasmadíssima com a sua participação. Amanda Teixeira, Jacira Castro, uh, o Carlos Bruno. E muito bom quando você está por aqui. Poker da Silva, Juliana Juju, está aí também. Valeu, Juliana. Muito obrigado. Alexandre do Nascimento, nossa querida colega professora de História. Parceiraça aqui do Tempo Nublado e para nossa graça também, nossa aluna lá em André dos Reis. As Sandra chegaram atrasadinhas pela primeira vez, estão aí. Um beijo, muita saudade de vocês. Lucas, nosso aluno também lá da UF da UF. Todo mundo aí acompanhando a gente sempre, toda semana. Muito obrigado a todas e todos. Vamos para o bloco de dicas culturais. Hugo, vai pensando aí nas tuas dicas culturais. Vou passar para o Andrés das dicas dele e depois eu passo para você dar suas dicas culturais valeu, vai lá Andrés
0: bom, antes que nada um, um prazer enorme ter você, escutar você aqui este, tomaram que todos os estudantes das mais diversas formas a sua própria forma também tenha no comprometimento que você tem uma ideia que você tem sempre te falo, pronto a falar aqui mas eu tenho um profundo carinho com todos, e com você muitíssimo, especialmente, Hugo. Sempre eh, foi, esteve quando se necessitava na universidade, representando os estudantes nos diferentes movimentos. Então, é uma pessoa extremamente valiosa para a universidade, e como exemplo dos estudantes, e também para os professores aprender este, constantemente. Eu quero, antes de, de, de entrar na década cultural, que é mais, mais ou menos na mesma na mesma eu quero salientar que hoje, como houve falou e como começamos hoje, um homem foi morto não, no supermercado Carrefour. Mas eu quero falar que falou Morão faz um pouquinho de tempo. Morão falou: o assassinato no supermercado não foi racismo, porque não existe racismo no Brasil. O que existe no Brasil este, é um racismo estrutural violento, letal que respira e se fortalece cada dia e que não só temos que lutar, se não temos que combater e a pessoa que não tem um comprometimento com isso, é connivente com um genocídio real que está acontecendo nos corpos negros, nos sueños da população negra e que a desigualdade este Nada este país pode mudar se não se muda a perspectiva que se tem sobre a raça e o gênero no Brasil. É minha compreensão. Este, então, lamentavelmente, quando um escuta o vice-presidente do país ratificar e carimbar a negação que existe do racismo brasileiro, como professor de direitos humanos, o único que posso falar é que temos que redobrar a fortaleza e a luta e um combate contra o racismo, que lamentablemente hoje em dia está este, impunemente este, em todos os ámbitos las instituições brasileiras, lamentablemente um vice-presidente carimbando isto Mas dito isto, com muito dor falo isto, de que um vice-presidente fale, lamentablemente isto, eu tenho dois livros para, para o dia de hoje, eu acho que são fundamentais. Um livro clássico, um livro de Soli, Carnero, Racismo, Sexismo e Desigualdade. Um livro que é muito importante, que traz um debate de 2010-2011. Mesmo assim, é actual, traz muitíssimas coisas. É um livro que está vivo, este, tem muitas coisas que se podem actualizar, no sentido de, de números. Mas libro um livro muito importante para todos. Hoje em dia, todos falam. Bom de, de Silvio Almeida sobre el racismo estructural, más la verdad, si ese racismo institucional existe, ese concepto existe, está trabajado muchísimo por muchísimas mujeres intelectuales negras brasileñas que existen muchísimo. Este, yo voy a traer un libro en inglés, lamentablemente, en Carol Anderson, Jaiba Branca, no o sé, sea, ya está muy interesante un libro para aquellos que quieran leer en otra lengua. O PDF, etc. Este, a luta que existe a partir de Floyd, que falava George Floyd, que falava Hugo, este, é uma luta que todos os dias acontece no Brasil. Eh? No dia da conciencia negra, temos este asesinato, que falam que é espancamento, mas asesinato de mais um jovem negro, no dia que teníamos que reflexionar e pensar sobre nossa cultura. Sobre as pontes, sobre a tolerância, sobre outros, sobre a importância da diversidade cultural brasilera, que é o coração de nosso país. Este é um dia que na verdade é mais como combate que sobre outra coisa, um sentido para pensar, para aprender. más temos lamentablemente os ditos de este vice-presidente e de este conjunto de pessoas que são parchi, de lichi, que se materializa nas últimas eleições de direita. Desde um. Uma, um bom final de semana para todos. Hugo, sempre é um prazer poder estar com você. Te abraço fortemente a você e su sua família. André, muito saudade. Sandra, a gente a próxima não começa sem elas. Eu fico triste de que não esteja Lício, mas este, em breve falaremos com ele. Desejo o melhor para todos. Um bom, uma boa sexta para todos.
1: Vamos falar que o Lício é o seguinte. O Lice perdeu a vaga para o Hugo. Não veio hoje, perdeu. Hugo agora vai virar titular aqui do Tempo Dublado e o Lício que entra na fila depois. Hugo, passa aí para as suas considerações finais e se você tiver alguma dica cultural para o nosso público.
2: Tomar uma paga do Lício é muita resposta, hein? Vai obrigado mais uma vez aqui. Tudo saudade dos camaradas, aí dos meus companheiros. André, André, sabe o carinho também que eu tenho por vocês, da militância da amizade, da sala de aula, das questões da universidade, que a gente debate, conversa com os corredores, estou com saudade de tudo isso, assim como também estou com muita saudade da Priscila, um beijo, Priscila, tá bom tá aí com, tá aí com o filhinho novo aí, felicidade para todo mundo, tá? Mandar um beijo para a Alexandra, para o Lucas, meus companheiros aí de Angre e para a minha mãe, Bernadette, que está aí, com o Pedro Castilho, que está aí também, as Sandras, que já são parte aqui importante do Tempos Nublados também, sempre acompanho, quando eu estou digitando, eu também sempre vejo os comentários das Sandras, é um prazer ver todos vocês aí, e da é, luta. Dizer mais uma vez o que eu disse aqui no início dessa live, né, hoje eu estou na Flaxo, mas eu sempre serei da UF, né, da Universidade Federal de do Instituto de Educação de Gs ao qual eu tenho imenso orgulho de ter sido aluno e participar de diversas lutas em conjunto, com essas férias que organizam esse debate aqui todas as sextas-feiras, às 14 horas. Sempre recomendo e ajuda a compartilhar também. Manda um abraço por isso que não está aqui presente hoje, mas que em breve nós poderemos nos ver. É... Dica cultural. Vamos lá. Tem três. A de literatura. Mulheres, já se classe. Mulheres, já se classe. Angela Davis. Ó, Fera, topíssimo. A segunda dica, segunda dica cultural é do espetáculo que está sendo feita pela Camila Rocha. Camila Rocha é artista, produtora cultural e professora da Rede Estadual de Educação. Né? Que ela teve um projeto agora, é que foi, foi ganhou pela Lei de Centro Municipal da, de Cultura de Angra e que é da Companhia de Teatro Só Nós, que é o espetáculo Lia e as Palavras eu vou passar aqui depois o link que você pode assistir no YouTube, tá? pra gente se preservar dentro desse tempo de pandemia e as palavras, vou colocar aqui o link depois nos comentários aí para o pessoal acompanhar, e também já mandei aqui pro André pelo WhatsApp também, se puder André ajudar a compartilhar aí, tá? e também tá no Instagram arroba palavras, a estreia foi quarta-feira, né? Sensacional tá salvo lá no Facebook no, no YouTube para quem quiser acompanhar e a terceira dica que eu falo é bem da maravilhosa é, clementina de jesus, né? Eu queria cantar um sorriso negro um abraço negro, né? Mas eu não vou cantar, senão vai acabar <risos> com todo o debate que nós fizemos aqui. Entendeu? Você não vão, vocês não vão curtir. Então tem aí também uma dica musical bacana para a gente poder refletir hoje nesse dia que é importante, que é de luta para todos e todas nós. Um abraço, Andrés. Um abraço, André. Beijo no coração. Prazer em ver vocês. Tenho um carinho enorme. Muito obrigado mais uma vez. E tamo junto.
1: Valeu, Hugo. É um prazer todo nosso. A gente que agradece imensamente, Hugo. Muito bom ter você aqui. Eu reitero as palavras que o Andrés falou. As palavras super carinhosas da nossa querida Priscila aqui no chat também, com quem eu concordo plenamente. Priscila falou que nunca vai deixar de zoar o Hugo. Né? Então é assim, esse é o nosso ritmo. Hugo, é orgulho imenso, é um agradecimento profundo que eu, que eu tenho para te fazer e você ter se disponibilizado para passar aqui esse pedaço de tarde com a gente, é, discutir com, um pouquinho com a gente esses temas tão importantes. Acho que a gente conseguiu fazer um arco importante aí que conectou a discussão do contexto eleitoral com uma análise mais ampliada e mais aprofundada sobre o tema das lutas raciais no Brasil, fundamental, sempre bom ter você por aqui, sempre bom poder te ouvir e matar um pouco a saudade, como você falou, a saudade é grande, tantas lembranças, tantas memórias interessantes do dia a dia que a gente compartilha lá na nossa querida Angrefourth, na nossa escola de Food, né que eu, eu que batizei a escola de Angrefourth, né? eu que dei esse nome para a escola, cheguei aí e comecei chamar assim e esse nome acabou emplacando essas brincadeiras né? da, da gente chamar de escola de angra e mas é fa... é uma brincadeira mas que eu levo muito a sério eu acho que em angra dos reis sem querer é, encher a nossa bola nada disso acho que a gente tem um contexto de reflexão pensamento muito privilegiado em termos da, 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 da nossa rede de estudantes e professores da nossa inserção local no território da Baía e da Ilha Grande, que é um, um lugar riquíssimo para pensar as questões brasileiras. Né? Então, acho que a gente tem todos os, os potenciais de estar num lugar periférico, fora do, dos grandes centros, com uma dificuldade tremenda de institucionalização, mas com muita potência de pensamento, de reflexão, que a gente toca a nossa bola lá em Angra. Bom, minhas dicas culturais, hoje eu também vim aqui com um caminhão de dicas, porque Dia da Consciência Negra, eu já falei isso aqui no, no Tempo Nublado, grande parte das dicas que eu trago aqui são de música, e grande parte da, da música que eu trago aqui é música negra, E porque concordo completamente com o Gilberto Gil, quando ele diz, eu vi uma vez o Gil dando uma entrevista, falando que ele, ele considera que não, que não existe uma música brasileira que não seja negra portanto também não existe um músico brasileiro que não seja negro, né, no sentido da ele diz que é um contrassenso pensar em música brasileira branca porque a matriz, né, artística, cultural, sonora da nossa música da nossa música é negra, mas dentro desse desse dessa desse, desse vasto universo musical o, o, o Hugo aqui trouxe né Clementina de Jesus, enfim é, é, é infinito, né a, a, a vasta história da música brasileira com a, a, esse panteão imenso que a gente tem de músicos, artistas, compositores, letristas, instrumentistas completamente extraordinários que filtram né, aquilo que é o melhor do Brasil. Então, eu tenho aqui uma pequena seleção de muita coisa muita coisa que eu queria trazer e falar daria para fazer um programa só falando sobre isso que é um tema que me interessa muito é, que é a música brasileira especificamente a contribuição negra para a música brasileira é, mas eu trouxe algumas coisas que eu vim, vi, obviamente eu poderia começar por milton nascimento mas eu já fiz tanta já dei tanta dica de milton nascimento aqui já falei desse meu amor imenso pelo milton que eu não vou trazer hoje nas minhas dicas o Milton, não. Vou trazer é, alguns, alguns, alguns artistas e algumas músicas e alguns discos que eu acho que estão na, na, nesse terreno do fundamento. Né? Ali que é o, o, a, o tutano da coisa, a espinha dorsal mesmo dessa presença negra na cultura brasileira e na música brasileira. Então, vou trazer coisas assim que eu acho que fazem parte desse, desse universo. Primeira dica que eu queria trazer aqui é um disco que está nas plataformas, você encontra aí em qualquer plataforma, que concorreu agora a, ao Grammy Latino, né, de melhor álbum, se não me engano, que é, eu uh, não sei qual é exatamente a categoria, porque o Grêmio é cheio de categorias, mas é o um disco que chama O Batalá uma homenagem à mãe Carmen está nas plataformas do grupo Ofá, que tem participação do Gilberto Gil, tem participação do Mateus Aleluia. É uma coisa linda, né? música sacra do candomblé, né? música é, é, de santo, né? mas com, é, com essa coisa que nos toca tão profundamente na, na, nos toques, né? nos, nos tambores negros, na música de terreiro. Então, é uma homenagem à Mãe Carmen, é, da qual participam vários artistas. É um disco muito lindo sonoramente, muito lindo. E dele participa outra dica que eu queria trazer aqui, de outro músico que, é, para mim, está é, nesse terreno dos fundamentos, muito conectado a, ao que é mesmo a, a base, o, o chão né, da, da resistência e da, da música negra no Brasil que é o Mateus Aleluia. Eu já recomendei aqui um outro disco do Mateus Aleluia, que é o é, é, Olorum. Mas eu queria recomendar o Fogueira Doce. Mateus Aleluia, Fogueira Doce. É um disco muito, muito, muito lindo. Muito lindo. Depois, acho que não poderia deixar de falar de um outro gigante aqui hoje. São, são muitos né? gigantes. É um panteão imenso, como eu disse mas eu não poderia deixar de falar de um que também, para mim, está na, nas estruturas aí, que é o Candeia, especificamente o disco Axé. E no disco Axé é, tem uma música que eu amo demais, que é Dia da Graça, que foi gravada pela Alcione também, mas é uma letra muito linda, que é uma letra do, na qual o Candeia, né, muito antes da gente ter política de inserção, do negro na universidade brasileira o Candeia fala disso nessa letra né? ele fala que é um dia de carnaval mas ele fala assim vá cantar o samba na universidade e verás que seu filho será príncipe de verdade né? é muito bonito isso, essa música é, também, já para representar o Hugo falou aí do hip hop do rap é, eu gosto muito, ouço muito e acho que os maiores poetas da minha geração na, na, na literatura brasileira vem do rap, é a minha opinião é, obviamente o Mano Brown é o cara, né? o nosso Homero né é uma figura assim completamente fundamental para a formação da consciência brasileira para a compreensão do que que é o que, que significa fazer parte dessa sociedade do que que é o retrato das nossas contradições, está tudo ali né? Ali, daqui a mil anos isso vai ser lido e relido e revisto para entender o que foi isso aqui né? então o mas eu queria recomendar aqui o Jonga o disco O Menino Que Queria Ser Deus tem uma música canção para o meu filho que ó, quem não chora com essa música não tem coração e por último não está no espectro da, da, da música negra especificamente, mas queria recomendar um disco de uma amiga é, a Numa Siro numa Ciro, tem um disco que ela lançou essa semana que se chama Numa, que participa tem, tem parcerias com o Hermeto Pascoal, participa uma galera da pesada no disco. O disco é muito bonito. ela, ela a Numa tem uma pegada de uma literatura que dialoga muito com o cordel nordestino, etc. Então, ela abre com um texto, uma música a capela, com essa letra é, meio de cordel, o disco é muito bonito, muito impactante. Tem participação do Donatinho, do Tiberezo Arg, uma galera. Meu, fôlego aqui, porque dei muitas dicas culturais, mas não podia ser diferente para mim é, no dia de hoje, não trazer essas referências, não poderia acontecer. Né? É isso, companheiros. Hugo, Andrés, muito obrigado. Um abraço para o nosso querido Lício. E... Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.
0: A última! Próxima, última deste de ano. A
1: semana é a última, se preparem. Um tchau, down. tchau. Encerrando a transmissão.
2: Vamos, até a